0: semana de 3 de abril de 2017, esse podcast que tá aqui pra falar sobre política, tretas, pecuária agronegócios, Isso Globo é. Rural, os melhores amigos e qual a caixa do correio ideal para a sua encomenda. Mas hoje a gente vai fazer um programa especial e vai falar sobre videogames.
1: Ó, oh, é o, o assunto menos pedido pela pela por quem assiste, mas né?
0: a gente tem que né? Às vezes a gente tem que falar um pouco do que a gente quer, né? Tem que tem é que, tem, tem que, que dar balancear. uma balanceada, balanceada, exatamente. Exatamente. exatamente, exatamente. Mas o meu amigo sushi aqui, Eduardo Sushi, lançou né na Rede Globo no horário nobre, Rede Globo, um comercial sobre como lidar com a carne de papelão agora? A única solução é comer carne humana. Foi considerado de mau gosto? Foi. Mas ele se manteve às suas convicções.
2: Exatamente. Porque todo mundo sabe que papelão não pode, né, não cara? Pode. É que o humano tem o quê? Tem um monte de merda. Tem. Pô, se for comer o fígado humano, Nossa Senhora, você se fudeu. Não, é não vai ficar tão gostoso e sua vinga ou o fígado de boizinho ali. Não vai. Ou, ou até de carne de, de, de é Depende, bom do, também, depende
0: também, do, né? do humano, né?
2: Ah, mas a maioria, né? Remédio. O remédio, remédio vai fígado. É, vai pro fígado. Ah, bebido ali. alcoólico vai pro fígado. É tudo vai pro fígado, sua porra. Vai mesmo. Então. Não Configo do Mano, essa é a dica que eu deixo pra vocês. E uma dica que Caio raine eu deixo pra todos vocês era compre em suíte na Santa Ifigênia, ou 25 de março, sei lá
1: onde seja, e avisa todo mundo que tá 1500 no vizinho. <risos> Tô aqui pra causar o caos, a discórdia. Completando aqui o nosso KLB, ou Sandy Júnior Lucas.
0: Opa. Nós uhum. temos o
1: André Campos, porque Sério. o Lucas é o, é o que casou com a Sandy, porque o Júnior não casou com ninguém, aparentemente, ah, porque, sim. né? O, o, o Sandy, o, o Sandy Júnior, ele não casou com ninguém. A Sandy Júnior, ela casou <risos> e ela tá bem até hoje. Casou com E mim. o Mário dela é uma gente boa, aparentemente. É verdade.
0: Mas é, é ele, verdade. Faz,
1: ele faz trilha Pra jogo. Ah, é. sabia disso não sabia não é, sabia que da... tinha alguma coisa com o jogo dele que ele gostava de jogo então... ele é.
0: participou algumas vezes do papo torto e ele é muito divertido ele é super gente boa
1: completando aqui o KLB nós temos o André que ah. colocou em rede, social... em rede nacional um comercial falando sobre diversos modelos de copos de... de cinema e inclusive ele tem aqui diversos modelos que já fazem parte da coleção só que a diferença é que esse, esses copos eles não têm alça. Então, pessoas que né, não têm mãos, não podem consumir. O André, ele vai criar um museu de coisas inúteis de cinema. <risos> cara, você tem um copo do poderoso chefinho, velho.
0: Cara, sabe o que é o lance? Cada um precisa escolher um nicho. Tem muita gente já colecionando um selo, tem muita gente que já colecionando um carro, tem muita gente já colecionando um jogo. Eu tenho que encontrar o meu nicho, cara. Eu tenho que descobrir quem eu sou. E eu sou o cara que coleciona coisa e... merda, brinde merda de, de cinema. cinema. <risos> esse é o meu nicho. Exato. Esse e... é o meu é. nicho, esse é o meu lixo. Esse é o meu lema da vida.
2: Esse é o lado Verde, por sinal. Parabéns. Meu lixo, meu lixo. Tá todo mundo de
0: parabéns. Né? Mas enquanto não lança mais um brinde merda de cinema aí, vamos falar de joguinhos, né? E agora a gente vai fazer uma coisa que a gente quase nunca faz aqui no Vértice, que é repetir os joguinhos, mas acho que é por uma boa Sim. causa.
1: No meu bloco, eu quero falar não só sobre Zelda, mas eu também quero falar sobre o Nintendo Switch. Comprei um Switch na semana passada. Peraí, e... não? Sim. Semana passada? Segunda-feira passada. Faz menos de 10 dias que eu tô com ele.
0: Caralho. Uhum. pareceu mais tempo.
1: Então, eu devo dizer que eu tô positivamente surpreso com ele, porque, na minha opinião, ele é o melhor hardware da Nintendo que eu tenho desde o Super Nintendo, talvez?
0: É, 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 é talvez, porque no 64 você pode falar o controle é mas também tem, é, é que... Ah,
1: aquele controle é muito ruim, cara. É. Meu Deus do céu. Hum. Mas assim, por que que isso... Por que que eu tô positivamente surpreso? Porque eu não esperava que ele fosse um aparelho tão robusto, tão... É, o sistema operacional dele, obviamente que isso né, vai mudando com o tempo. sistema operacional super rápido, uhum. é, simples pra caramba de você, tipo ele é inteligente, é um console que vem com meme generator. Assim, pra mim é muito impressionante como que a Nintendo, ela pensou em diversas coisas que são pequenas, mas que fazem diferença. Tem muitas coisas que são bestas, assim, tipo, sei lá, no, no meme generator você pode tirar uma foto, né, um, um print screen do jogo que você tá jogando e você pode escrever por cima, né, dentro da parte de edição antes de mandar pro Twitter ou pro Facebook. E até a parte de você escolher a cor da da fonte, sei lá, tem um efeito sonoro pra cada cor, sabe? Uhum. E aí, se você muda rápido, rola uma musiquinha Sim. assim? Você
0: acha que por exemplo, quando a gente vai falar de anime a gente vai falar assim, pô, mas tem uma boa desenvolvimento de personagens e um, um bom roteiro e pouca exposição para um anime você acha que, e esses elogios que você faz você faz, tipo, é impressionante que a Nintendo um tenha feito isso? Da Nintendo? Talvez. Ou, ou de modo geral você vê isso como um... eu não sei, assim, tipo, eu acho ele
1: bem melhor do que o Vita, eu acho ele mais confortável do que o Vita, eu acho que ele tem funcionalidades mais inteligentes do que o do Vita, então a interface do Vita é meio estranha também, A interface né? do Vita estranha. é estranha. e eu achava muito feio aquelas bolhas é, lá. Muito Era feio. muito sim, feio, sim. Então, eu acho assim, tipo, para um console
0: portátil, eu acho que... Que, inclusive, é mo o modo que você tá mais usando ele.
1: Sim, eu pouco jogo ele com a TV, assim, eu prefiro usar ele portátil. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, as pessoas falam, ah, mas, tipo, você só tá justificando o que você gastou num console, nananã. Né, né. E não é isso, assim, porque, tipo, quando você vê, quando você pega um aparelho, você pensa que ele precisa estar apto a durar, né? Você pensa que ok, esse é um aparelho que eu olho pra ele e eu vejo que eu vou continuar utilizando é, por, sei lá, muito tempo sem achar que ele vai ficar defasado. Por exemplo, o primeiro DS. Uhum. Era um console que você via você falava cara, não, velho, isso aqui...
0: É, é quando você vê o primeiro e o
1: próximo, você ah. é um é ridículo. O DSi, só, sabe? Só. Tipo, que a diferença do, do 3DS é. com o DSi, eu acho... Tipo, peraí,
0: não, peraí, com o DS e com, com o Light. Com
1: o, De... o DSi Light, isso. É. é,
0: né, porque teve o Light e depois o DSi é. é, o,
1: o, o, o DSi é meio que é só a evolução é, do Light. É, né?
0: mas então... o, o salto do DS normal pro Light é ridículo. Sim. É ridículo. Então, assim, eu comparo ele com o Vita, eu comparo
1: ele com o 3DS, eu comparo ele com o DS... E tipo, ele é melhor do que todos esses consoles,
0: fácil, só que o que falta nele ainda é jogo, né? Sim. É porque alguém falou ali, ah, o Corrine tá falando de um negócio mó besta do console, porque, né, o console não tem jogo. É porque o Corrine tá falando do console, né? Ah, sim, por sim. enquanto. Né? É, é, bom, ele tá é. falando
2: da interface, coisas que são possíveis você fazer no console, é. fora
1: jogo. É. Exato.
0: É. E ele tá faltando. Quando, quando você compra
1: um console, não é só de jogo que você vive dele, né? Tipo, você precisa de uma interface boa, você precisa que ele funcione bem na sua mão.
0: Sim, que o console hum. hoje dia você tem que usar a lojinha, Não, você é usa
2: aplicativo... É, faz de conta que o Switch tivesse lançado com um milhão de jogos... Mas toda vez que você for abrir um jogo, a interface tem um load de 10 minutos. Você vai tipo querer jogar quê? alguma coisa? Tipo o
0: Wii U. Tipo Wii U.
1: Nossa, Wii U era muito que ruim, raiva, era. cara. Meu Deus do céu, a interface dele. Então, jogos tão bons num console Tipo, o do
2: Shone não mexi muito, mas reclamava no começo bastante. Com você,
1: nossa, no começo o Xbox One, pra mim, ele era muito... Ele era confuso porque é. ele te obrigava a usar a voz. Quando você usava a voz... Ele foi... Ele foi com
0: o design dele foi feito pensando em voz.
1: Tipo, foi quando, você, quando você usava a voz no, no Xbox One no começo, tipo, era maravilhoso. Eu hum. achava, tipo intuitivo, rápido Ele reconhecia bem o que eu falava Era, era muito bom Mas agora eles mudaram, né? Mudaram. mudaram, mudaram bastante
0: E assim, eu ainda acho confuso Algumas coisas, mas talvez seja por falta de costume, sabe? Eu gosto que é preto É verdade eu, Na verdade você pode customizar a sua cor, que é melhor já, ainda né? Sim,
1: Você tem ó, o é, modo claro e escuro
0: Se fosse dizer uma coisa que eu prefiro é, No PS3 do que no PS4, por exemplo É que o PS3 ele era mais customizável, né? Tipo, o PS4 você pode customizar né? Ainda a cor de fundo pastas tudo mais. e tal,
2: mas não funciona tão bem quanto no PS3. É, e
0: também, no, na questão de cores, eu falo, tipo, você pode mudar, o papo de parede pode mudar a cores e tal, mas ele nunca fica bonito. Eu sempre acho que o azul dele é o mais bonito que ele fica, e ainda assim, eu não acho ah, super eu, bonito. Eu
2: acho, o tema que vem com o guia do Bloodborne, que é aquele fundo que se fosse uma parede de pedra uhum. com a marca do caçador no fundo, é, tipo, disparada a melhor coisa que eu já vi no PS4 até hoje. Toda uhum. vez que sai um tema de um
1: jogo que me interessa ou há um tema que eu vai, acho... Que testa foi... e, é, e, é, e eu É, é muito feio. É, sempre é, sempre é feio. É. É. Mas o Switch, ele ainda, pelo que eu sei, ele ainda não tem essa customização de tipo de fundo, esse uhum. tipo de coisa. Mas ele pode ficar preto também, já é Sim, um né, Você pode escolher ele, né? O fundo branco ou o fundo preto. E assim, tipo, a única coisa do design dele que eu não gosto, eu acho que os botões poderiam ser maiores. Assim, eu não comprei Pro Controller, eu não pretendo comprar Pro Controller por muito tempo. Então eu acho que os botões dele poderiam ser maiores. Os controles dele poderiam esse ser maiores. É, isso eu acho. Porque, no caso aqui, eles são bem fininhos. Eles poderiam ser mais gordos. Tipo, sei lá, um centímetro e meio pro lado. Uhum. E aí botões maiores, analógico maior, esse tipo de coisa. Eles tentam, né, fazer o, o, o console o menor possível pra que ele ainda seja portátil. Mas, cara, não há boa. Você não vai colocar isso aqui no seu bolso. Você vai colocar isso na sua mochila. Sim. E se você vai colocar na mochila, cara, já faz ele um pouquinho maior, sabe? Não, 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 não vem com essa. De qualquer forma, como eu uso ele com um console <risos> pra mim só, eu acho ele um aparelho bem bacana, assim. Ele não fica quente, pelo menos não agora. Ele ah, não faz é barulho, é. pelo menos não agora. E sei lá, eu, eu gosto bastante do, do sistema operacional dele. Foi a coisa que mais me impressionou.
0: Eu joguei pouco, né? Eu joguei em, em suítes de outrem Trem. No caso, os suítes do, do Rafael e do Bruno, que vieram aqui no, no Saideira. Eu gostei bastante de jogar no cachorrinho. Sim. Né? Acoplado no, no. Como é que ele chama aquela porra de. É, ah, naquela é. paradinha, né? Que você é põe os dois. No grip, exatamente. Ali eu achei que funciona bem tem, Ele tem uma pegada gostosa Ele, ele é bem sólido assim é, é... Não é um controle de Xbox One Ou de sim, PS4 sim, sim. Nem, nem eu diria um controle Pro do Wii U Que eu acho muito bom também
1: É, ele não é ruim não E aparentemente o Pro dele é tipo Exato. Uma evolução do Pro do Wii U Já é ótimo
0: Mas foi a, o melhor jeito que eu... Que... Que eu joguei, assim, sabe? Sim, Melhor sim, até sim. do que do, desse jeito aqui, né? Do jeito acoplado nas telinhas.
1: É, assim, eu, é, é estranho, porque quando eu jogo na TV, é pouco, mas quando, eu, sei lá, eu quero aproveitar a minha TV, porque afinal de contas eu comprei uma TV gigante, eu jogo com eles separados. Um em cada hum. mão. Tipo, do jeito que sim. foi na, na. Tipo, de pegar um em cada mão. Isso
0: é muito legal. I, é, isso é legal, é. Eu, 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 eu prefiro disso assim.
1: Também. O único problema é que de vez em quando o. Pra apertar, sei lá, tipo. É, tem tem algumas, algumas coisas que você vai fazendo controle E você sente falta de ter mais ali Sim, sim Mais... É, mais é, como que eu explico isso? Mais apoio, talvez. Uh -huh, uh -huh. Então, algumas coisas ficam. Um pouco...
0: Que são, acho que, resultado dos botões serem pequenininhos. Né? Eu tipo, tanto é. os botões da frente quanto os shoulders, né? Eu queria muito que, sei lá, tipo, como essas porras aqui saem. Isso. Tipo, que eles
1: lançassem, tipo, uma ogre versão. Ogro Edition. É, a versão Ogro Edition. Tipo, é. cara, você não usa isso aqui levando no seu bolso? Então, tem aqui a versão Ogro, que eles são gordos, eles são pesados, eles, é. sabe? É, eu gostaria muito que eles pensassem nisso com mais carinho. também, né? Outra alternativas de, de, de botão, tipo, sei lá, o controle de Gamecube, controle hum. de, né, esse tipo de coisa. Mas... Mas... Falando sobre Zelda. Eu né, queria,
0: na verdade, te perguntar, porque hum. você jogou, tava jogando durante o lançamento do patch, né? E o Sim. patch, dizem que melhorou performance, FPS... Melhorou ridiculamente. É mesmo? Nossa... Ah, que bom. Porque assim, eu tenho
1: bastante tempo já que eu não jogo. O patch, pra quem não sabe, ele corrigiu bastante do slowdown do jogo, né? Quando você... Os frames davam aquela caída, principalmente em Lost Woods, uhum. é... É, em outros lugares específicos, ou como... Cacarico quando chove. Cacarico quando chove, que realmente, tipo, tem muita coisa naquela dela. É, então, o. O patch ele melhorou muito. Inclusive, tem momentos do jogo, quando você tá jogando no modo, né, tipo, pra TV. Que ele fica 60, tipo, e hum. 60
0: estável pra caralho. Inclusive, você viu, cara, o pessoal jogando no emulador 4K? Sim. nossa senhora. Velho. velho, e tá tipo, perfeitinho, tá, cara. Tá, tá até mais bonito é. do que. Sim.
1: <risos> tipo, eu tô, eu tô muito impressionado com o, o emulador de Wii U.
0: É, o, o, o quão rápido eles conseguiram fazer o jogo funcionar e tipo, tá perfeitinho, assim, porque geralmente quando eles conseguem, né, um, um jogo novo assim, especialmente um jogo tão ambicioso pra plataforma como é o, o Zelda, né, ele vai com os glitches, né, o próprio performance e tal, e ele tá rodando... Tá rodando Isso, um
1: ridículo de bom, de bom assim. Então, Zelda. Das quests principais. Eu vou Sim. falar de uma maneira bem, né? Uh! Sim. Eu já fiz três. Olha aí. Falta uma. Das coisas
0: Dandy... que você tem que achar pelo mundo. Você já fez quantas? É não, a,
1: as é, memórias. Ah, as memórias achei uma só. É mesmo? E eu não fui atrás delas. Caralho,
0: agora. é um dos melhores momentos. É uma das melhores coisas do jogo.
1: Não, e a, a que eu achei foi animal. Sim. Eu, caralho! Tipo, é, eles, né, eles aprofundavam pra caralho na Zelda
0: e tal. Tipo, é. a maneira com que ela é, tava é onde, se sentindo. É onde tá mais o storytelling do jogo. E me deu um contexto muito legal pro jogo. Que me fez apreciar ele bem mais, assim. Não,
1: é de, de memórias eu achei uma só. E é uma que tá bem na tua cara, assim. Uhum. esse É que assim, eu tô jogando Zelda como? Eu abro o jogo e eu falo... Hum, o que, que eu estou com vontade de fazer hoje? E aí eu vou e faço. Sei lá, tipo, ah, teve um dia que eu falei... Hoje eu estou com vontade de procurar o Shrines. Aí eu fui, saí andando, né? pra procurar shrines e achei, sei lá, tipo uns 4, 5 naquele dia. Uhum. Beleza. Fechei o jogo e tal. E isso foi o que eu fiz nesse dia. Aí teve outro dia que, ah, o que que eu vou fazer hoje? Putz eu tô com um pouco prato de comida. Eu vou buscar, sei lá, eu gosto muito de fazer receitas com peixe. E peixe é fácil pra caralho de achar. Sim. Ah não, beleza, hoje eu vou achar um monte de peixe. E é isso que eu fiz no Zelda naquele dia. Tipo, deixei tipo, fiz um, nossa, eu para pra caralho.
2: E os momentos mais felizes do meu dia jogando Zelda era fazer comida. É legal fazer, fazer comida. comida é legal. Legal. Aquela dança. Não, e é
1: legal pra caralho, porque tipo, conforme você vai encontrando outras localidades, você acha lugar, é, sei lá mercados que vendem comida nesses lugares. Sim. Então, sei lá, tem um, só poucos lugares no jogo que vendem, tipo, manteiga. Você não consegue fazer manteiga, até onde eu sei. E eu preciso de manteiga pra fazer pão, pra fazer bolo, pra fazer, tipo, rosquinha, um monte de coisa.
0: É, tipo, por exemplo, eu acho que não tem como você conseguir naturalmente leite, por exemplo. É, leite meter. também.
1: Você compra uhum. trigo, eu acho que você consegue, mas tem... Tem um, um, não é um... Não é um trigo especial. Acho que é um trigo especial pra massa. Que você, con você consegue na cidade do, 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 dos galinhas lá. Do, dos bichos galinhas. Uhum. E foi lá que eu aprendi a fazer pão. Foi lá que eu aprendi a fazer bolo. Tem um monte de coisa assim. E aí eu vou testando. Ok, a base do, do bolo é a manteiga, a farinha e tal coisa. E... Cana de açúcar Cana de açúcar é difícil de achar uhum. Pra poder fazer açúcar Beleza, eu preciso dessas três coisas E aí eu fiz, sei lá, bolo de banana Fiz bolo de maçã Fiz bolo de um monte de coisa Coisa que a adoro ele saber fazer na vida sim, real Mas sim. eu não sei
2: Mas uma coisa ótima nesse jogo É que você pode cozinhar a fada <risos> Não acredite <risos> na descrição Não acredite na descrição <risos> Que a descrição fala que a fada te ajuda A te dar uma porção Não é mentira Você cozinha e bebe o suco dela
1: Olha aí Só que Eu deixa... nunca coloquei a fada na, na, eu na
0: Foi a primeira coisa que eu fiz Quando eu peguei a fada Nunca, cara <risos> Foi muito... jogar
1: na panela Porque eu... Nossa, será que é isso? Então, tem um monte de fada. Nunca usei aquela porra. É,
0: Cê... fada, fada é, é que mas nem no Zelda tradicional.
1: Mas não é
2: nada de especial. Ela, ela é, é, Ela é enche, tipo, um tantinho de coração. Aquelas comidas... Não, a
0: fada, ela é, funciona como no Zelda antigo. Quando você é morre... É quando você morre, ela, tipo ela coisa. Ela é. Co é, é, mas ah, não é nada... Então é
1: isso, é porque eu não morro muito tempo. Porque eu ganhei um poder específico lá que... Sim,
0: né? isso, sim,
2: sim. Mas, tipo, pra vida encher vida, a melhor coisa é aqueles... Oh, acho que é rabanete, sei lá. Coisas que tem coração Sim, no nome, é, coração. É, é quem enche é. a vida
1: inteira. Então... Sim, que inclusive eles enchem a vida inteira e te dão um coração amarelo. Sim, Sim, Tipo, aí eu fiz um monte de coisa, assim, tipo, receitas que, tipo, me deixam com oito corações amarelos. Tipo, é um negócio muito absurdo. Assim, eu acho que ele é o melhor Zelda que eu já joguei e eu ainda não terminei. Falta, sei lá, tipo, uns dois terços do jogo, provavelmente. São quantos shrines? 120?
0: 120,
1: ó. É. Fuck, então falta coisa, assim, eu tô com 60, Shrines. Então, ele, pra mim, ele tá sendo o melhor Zelda que eu já joguei, levando em consideração que eu não joguei Ucarina, não joguei Majoras, não joguei Twilight, tipo... Qual,
0: você jogou algum Zelda 3D antes desse?
1: Zelda 3D eu joguei só... Qual que é o nome do, do... É, Wii? Twilight.
0: Twilight? Não. Oh, peraí, depois dele. O outro, o Sky Sky Skyward Sword. Sword.
1: Eu joguei... Você jogou o pior Zelda 3D. É, então, foi <risos> o único Zelda 3D que eu já joguei. Dos 2D eu joguei todos, menos uhum. o Zelda 2. Uhum. E o primeiro, e o primeiro Zelda. Do, de resto, eu joguei, tipo, sei lá, o Seasons ou o do trem. Uhum. Eu joguei o Zelda do trem. Então, pra mim, né, ele, ele está sendo, né, o, o melhor Zelda de todos, assim, sendo que o, antes dele, o Link Between Worlds era o meu, meu favorito. Sim, eu acho a Link Between Worlds bem melhor do que o Link to the Past. Mas é? Mas, eu tô amando o jogo. É meio que religioso jogar ele todos os dias. Eu, todos os dias, eu jogo no mínimo meia horinha, nem que seja pra, sei lá, pescar. Hoje eu vou pescar é isso que eu vou fazer nele. O que eu mais gosto nele é a maneira com que diversas mecânicas funcionam de uma maneira integrada. Uhum. As regras com que ele joga, dá pra você burlar bem e ele é bem livre. Ele Exato. te permite fazer isso.
0: É, ele é, como já disseram algumas vezes, tipo, ele é o, um jogo que ele raramente te, te diz não. Sim. Tipo, tudo sim. que você tenta fazer o jogo. Sim, e aí? É, tanto que tem até. Um, o
1: exemplo mais bobo que eu, que eu vejo é um templo, né, um shrine. É aquele lá que tinha os lasers, né, uhum. horizontais e você tá em cima de uma esteira e eu não tenho ideia de como você passa aquilo da maneira correta. Porque a eu maneira passei... correta é que você passou, porque Não, então, porque a <risos> maneira com que eu passei foi... Eu peguei o baú, usei o ímã, puxei o baú pra minha frente e usei o baú escudo. de escudo. Mas eu tentei vai... fazer isso, mas não deu certo comigo. Então, a primeira vez que eu tentei, ele não deu certo. A segunda, ele falou, ah, meio que vai, vai. Uhum. Tipo, e, e deu. E aí, eu falei, porra, tá aí. Tipo, eu, eu tentei algo. Tem um outro lá que era, sei lá, tipo, era um, um shrine de, de vento que você tinha que... Fazer de um jeito que o vento empurrasse uma bola. Só que tinha um negócio de metal naquele lugar. Um Im Imã, empurrei a bola com o imã. Uhum, tipo, uhum, com uma caixa que eu achei, é,
0: empurrando a bola com a caixa. Barquinho é só assim, tipo, pega um pedaço de metal e empurra o bar a velhinha do barco com o imã.
1: É, exato, tipo, e você voa. Eu acho que isso... A parte que mais me encanta nele, porque eu, eu sou apaixonado por Metal Gear Solid 5. E é um jogo em que também ele raramente te fala não. E ele está preparado para que você sim, resolva sim. aquelas situações das maneiras mais imbecis possíveis. Então, quando o jogo ele me, ele me surpreende dessa maneira, em que eu falo e se, e o jogo fala, bem-vindo, tipo, pode tentar, e eu fico muito feliz.
0: Sim. Uma coisa que me surpreendeu bastante no Zelda foi o quanto... E, né, eu, falando agora, depois de ter jogado muito mais do que eu joguei quando eu falei sobre ele a primeira vez aqui, é que ele é um jogo que, quanto mais eu jogo, mais eu gosto de jogar ele. Sim. E, tipo, e mais eu fico afim de fazer as coisas nele, sabe? Porque é muito, muito impressionante como que todo, literalmente qualquer coisa que você tenta fazer, qualquer lugar que você vai, tem alguma coisa interessante. Tipo, raramente é uma viagem desperdiçada, eu não consigo lembrar de nenhuma, pelo menos, que eu tenha... O que que tem ali? Eu vou ali e tipo, ah, que bosta, não tem nada daqui, sabe? Sim. Sempre é um, uma paisagem interessante, ou um inimigo diferente, ou um templo, ou um NPC que vai me contar uma historinha, sabe, um, um, ou eu vou desbloquear um, um, um estábulo, eu vou encontrar um vendedor, sempre vai ter alguma coisinha, sabe, então é um jogo que ele te recompensa tão, tão bem por, por explorar e por, né, se, se perder naquele mundo que...
1: As coisas que geralmente frustram as pessoas, principalmente no começo, as armas, né, quebrarem rápido. Ele resolve isso de uma maneira, tipo, também ágil, né, que logo você tá recebendo armas que duram bem mais, Sim. e você tá achando as suas, as suas coroxides e você tá aumentando o seu... Sim, sim. É, tipo, eu pelo menos, eu gastei quase todas, né? Que eu achei até agora, é, no meu inventário de armas. Sim. Então eu posso levar muita arma. Inclusive eu tenho espaço suficiente pra até colocar, sei lá, tipo uma marreta só pra quebrar minério. É o que eu faço, é. Sabe? Ou uma, uma sei lá, um machado só pra cortar árvore. Sim. Então, porque, né, eu tô com bastante espaço no, no, no inventário. Mas tem muita coisa ainda no jogo que eu não tenho ideia do que, que faz. Do que que funciona Tipo, eu mostrei um bicho que eu achei pro André outro dia Até agora não tem ideia O que você faz com aquele bicho Tipo, você olha ele, é bonito, não sei Tem muita coisa no Zelda que eu não tenho ideia que ah. ideia E ele é um jogo que ele não pega na tua mão, cara Sim Tipo, é, sei lá, missão de pra abrir shrine Tipo, né, que tem as missões paralelas Pra abrir shrine Ele te dá um riddle ali, ele te dá uma, uma, tipo, uma frase Tipo, é, é uma parede com olhos Foda-se, ele não te coloca um ponto no mapa, ele não te fala, ah, é pra lá, ele fala, foda-se, tipo, se
0: vira. É, não, e, e assim, tipo, ele te dá dicas assim, ah, o, o, o NPC tal que eu vi ele pela última vez no lugar tal, perto de não sei o que, ele vai poder te dar dicas melhores, mas tipo, velho, não tem a menor ideia de onde é isso, sabe, Sim. só que é e você pode eventualmente encontrar porque, se você lembrar da dica, claro, né, porque a dica também não fica guardada em lugar nenhum.
1: Eu tô tirando print de tudo.
0: É, porque o mundo, ele, ele tá preparado também pra ser explorado dessa forma, pra você ir num lugar e imediatamente reconhecer. É muito louco, tipo, o, o Diego, né, o Diego do Phoenix Down, ele postou uma foto um dia no, no, no Twitter dele, que era só ele numa ilhazinha e o horizonte era só mar. Mas, tipo,
1: eu sei onde, eu é, sei
0: que... onde é isso, cara. Tipo, é muito doido, sabe? O quão memoráveis são os lugares desse jogo, pra um jogo desse, desse jeito, eu não lembro de ter, de ter tido isso nunca, eu acho, sabe? Sim. Esse nível de é, familiaridade com os lugares, né? Porque quando você coloca, por exemplo, ah Dark Souls é super memorável, mas tipo, ele é super contido, né? E os, o mundo do Zelda, ele é gigantesco, cara, é e pra eles terem demais, feito é. isso, com, conseguido é. fazer isso com um mundo desse tamanho é absurdo. Sim,
2: e... Será ser... que o espaço ajuda nisso? Porque ele é um jogo bem espaçoso, né? Ele é muito uhum. grande, cara.
1: E de vez em quando eu até fico, ah, as coisas poderiam ser mais Porque, perto, tipo, uma das maiores críticas que eu tenho com
2: Horizon, eu me sinto muito... Tem coisa demais a... em é. espaço pequeno. Sim, tipo, a câmera... Isso, por que fizeram isso, gente? Eu tenho um ódio disso nele. Quando você vai numa cidadezinha, a câmera cola no seu personagem e não Sim. enxerga
3: nada. É a muito... cabeça dela fica é tampando a tela. É muito ruim,
2: cara, aquilo. E o jogo, a HUD do jogo é muito grande, hum. poluída. Junto com a câmera colada em você com um, um milhão de informação na tela e o mundo em si, mais pra frente ele fica mais aberto. Mas a primeira área ali, que é perto da, da, da vida que você começa o jogo e tal, onde tem mais gelo, é tudo muito... Tipo, parece que é tudo vale, sabe? É tudo hum. um caminho fininho e tudo apertado uhum. e nada tem uma identidade interessante. Tipo, a coisa mais... Minha maior crítica do Horizon é que o mundo dele é muito sem graça, cara. É muito é, joguei... chatinho de andar.
0: Mas assim, é, o Zelda, eu acho que ele, ele é um jogo que te dá espaço para o quê? Te respirar. Olha aí. Olha aí. É, mais uma vez, mérito do design do jogo. Eu não sei, cara, é magia negra, velho, porque eles, eles constroem os cenários dele e são cenários abertos, né, que, tipo, de qualquer lugar que você tá olhando você consegue ver um ponto interessante de qualquer... Sabe, eu, eu tô num, num lugar que pra mim não é nada e eu olho pro horizonte, assim, e eu vejo uma, uma vista que foi claramente desenhada pra estar ali para as coisas encaixarem e pra luz bater do jeito certinho. Uma coisa que eu esperaria de um jogo super linear e super... onde cada pedacinho dele foi planejado a exaustão num jogo de mundo aberto, sabe? Então, Sim. Você
2: diria que é o, é o Witness do mundo aberto?
0: O Witness é o Witness do mundo aberto, né? Vamos ser sinceros. <risos> é, que,
2: é que ele tem um mundo
0: aberto... Se do tomar... sandbox. É, é. Então, ok. É, talvez, do jogo do sandbox.
1: Mas é, eu acho um jogo realmente especial. Eu não sabia que eu ia gostar tanto dele. Porque eu também gosto muito de, tipo comprar roupinha, uhum. e, a, e a arma aparece quando se assim, equipa ela. Pintar era. roupinha, Pintar. experimentar. Zelda é um ótimo jogo. Cada vez que eu volto pra Zelda, eu vejo que valeu cada centavo que eu coloquei no Switch. Ele realmente é diferente. Ele realmente não é esse negócio tipo ai, ah, Zelda, meu Deus do céu, todo Zelda que sai, o pessoal fala que é o melhor jogo, etc. Não, mas esse eu realmente acho que ele é muito diferente. Ele vai ficar na minha cabeça e comigo por muito, muito tempo. Eu não consigo re recomendar mais. Zeldinha. Zeldinha, animal. Nossa senhora, pariu, que eu passava o Zelda na minha cara.
0: Zelda... Cara. Zelda. Ele é uma, é uma franquia que é nostálgica as pessoas, né? Mas assim, eu que tive PC, né? Eu fui uma criança de Mega Drive e PC. Essa, é só triste pra caralho, né, cara? Nossa, é, senhora, é por é um que o eu tá assim?
1: Tristeza. E não assistia manchete, assistia, sei não. lá, Record. Assistia
0: manchete, assisti okay. manchete. Mas depois de um tempo, a manchete parou de pegar na minha cidade, cara. ficava muito triste. Cara, Mas, triste? Muito triste. Mas assim, como eu cresci jogando PC, né? Eu tenho muita nostalgia com jogos Adventure,
2: né? Oh. O André tem nostalgia até com linha de comando de DOS, aparentemente dia, ele leu uma linha lá e quase chorou.
0: Foi, cara. Eu tava, tentando, eu, tava eu tava instalando uma máquina virtual para rodar o Windows 95 no meu computador, é, depois isso vai fazer sentido, é... <risos> <risos> e eu li um comando que era pra descompactar arquivos no DOS. Na época de PC, né, de, de jogo de PC no DOS e tudo mais, que a gente trocava disquete, levava disquete pra, pra escola pra trocar, levava disquete com um arquivo zipado, dividido em sete disquete pra... De, de, Compartilhar uma ROM de Super Nintendo eu, no recreio na escola?
1: Eu fiz isso com o Carmen Sandiego.
0: Carmen Sandiego, é, também, Carmen Diego Você tinha que compactar as coisas e eu li o comando PK unzip, que na, na minha época eu falava P, P com zip. E, cara, era é, é uma coisa que eu não ouvia falar há muito tempo, cara. E eu, caralho, velho, deu um. Me transportou assim pra época. Mas enfim, jogos Adventure, compartilhei muitos deles por podcast também. E semana, semana passada, passada, lançou aí um joguinho chamado Thimbleweed Park, que é um jogo que ele tava em desenvolvimento no Kickstarter. A... Um bocado de tempo aí já. Três anos, eu acho, aí. Por aí. E ele é um projeto do Ron Gilbert e do Gary Winnick, que são dois dos criadores do molde que a gente tem pra Adventures da LucasArts, né? Eles fizeram o Manic Mansion, depois fizeram o Monkey Island. E depois do Monkey Island, eu acho que... Monkey Island 2, se eu não me engano, o Ron Gilbert, ele saiu e ele fundou uma... Uma empresa, ou ele foi pra uma empresa, não sei exatamente, que é a empresa que fazia os jogos do Put-Put do Fred Fish, cara. E ele fez o Put-Put Fred Fish lá. E o Thimbleweed Park, ele é uma resposta, talvez, ao que aconteceu com o Kickstarter do Broken Age, né, porque o Broken Age, ele foi é... o Kickstarter dele rolou com o Team Chef pedindo 400 mil dólares, se eu não me engano, Sim. pra fazer um jogo de adventure clássico, né, só que estourou, né, foi o jogo que estourou a parada de Kickstarter mesmo com ele veio, né, todo essa... esse boom e eles arrecadaram 3 milhões de dólares e por conta disso o jogo cresceu bastante em escopo, né. O Simba Park, ele pediu, se eu não me engano, também 400, 500 mil dólares ele arrecadou 600 mil dólares. Então, o escopo dele continuou mais ou menos o que eles queriam desde o começo, que era fazer um jogo não só no estilo dos adventures da época, não só inspirado pelos adventures da época, mas um adventure que é como se ele tivesse caído, tipo, encontrado, né? Um adventure que fosse produzido mais ou menos naquela época ali, e alguém encontrou ele Colocou uns efeitinhos de luz E algumas outras coisas Que não podia ter na época ali E soltaram no, no, no Steam no, no mundo Mas aí. você acha que se
2: ele tivesse arrecadado 2 milhões de dólares Ele não seria eu acho nessa que pegada?
0: Eu acho que seria Porque eu acho que a, a ideia é... dele era então, isso Então,
2: acho que a impressão é exatamente essa Porque quando a Double Fine Anunciou o projeto dela Do Kickstarter A ideia que me passou na época Era a gente vai fazer um adventure Como a gente fazia um adventure, sabe? Sim. Um adventure nosso e tal É que a gente falou ó, Recebeu bastante dinheiro Mas Cresceu como
1: dinheiro chegou, eles falaram: "Não, a é. gente pode fazer mais". É. Aí eles fizeram
2: um jogo de adventure Point and click adaptado para como São adventures hoje em dia Exato, sabe? Porque
0: o quando você é, vê o, o, o making off Do Broken Age, você vê o Tim Schafer conversando Com vários é, criadores, inclusive com O próprio Ron Gilbert, com o cara que fez O com outras pessoas Que estão fazendo adventure, pra ver Como que você lida com O que é um adventure hoje em dia, como que as coisas Evoluíram hoje em dia, como que Coisas que eram normais em adventures antigos E que viraram problemas no game design atual como que você contorna isso, ou se você não contorna isso, enquanto que o Timberwood Parker falou, não, eu vou, foda-se, eu vou fazer um adventure como era, eles eram feitos na época Sim. com as coisas boas, as coisas ruins, os problemas e tudo mais, vai ser uma experiência daquela época, cara, né, quando você vê a interface dele, é exatamente a interface do Monkey Island, né, porque, na verdade a interface do Monkey Island 2 especificamente, porque o Monkey Island 1, ele tinha mais verbos e ele não tinha fotinhas, né, dos itens e tal acho que uma edição de CD-ROM do Monkey Island é, tinha fotinhas e tal Mas a original não Então ele é bem O que Monkey Island 2 era Na questão de interface Então você tem verbos De ações, né? Ou seja, abrir, fechar Pegar, olhar Empurrar fechar. É.
2: É, é, toda vez que você vai fazer uma ação Então você clica nesse verbo E clica na onde você quer fazer essa ação
0: Sim, só que Assim como no Monkey Island Por exemplo é, Ele tem uma ação padrão Que é contextual para objetos Então, por exemplo Se é uma porta A ação padrão contextual da porta Vai ser abrir Então se você clicar Com o botão direito na porta Você não precisa e não abrir e clicar na porta, ele já abre automaticamente. A mesma coisa com falar, se você clicar numa pessoa, ele já vai falar automaticamente. Então ele facilita um Ainda pouquinho. Ainda bem que ele
1: não usa o abrir da pessoa,
0: <risos> né? É, facilita um pouquinho a sua vida, mas a ideia dele é ser né, um jogo daquela época é, mesmo assim. O jogo ele lembra muito uma pegada de Twin Peaks, né? Uma cidadezinha aconteceu um, um assassinato numa cidadezinha bem pequenininha, né? No caso do Twin Park, na cidade de Twin Park que tem apenas 80 habitantes né? na plaquinha dela ela tem 80 habitantes e são enviados dois agentes para investigar o assassinato um agentes do FPI né para tomar o controle da investigação da polícia local e descobrir o que aconteceu e aí nesse processo os dois agentes na, na, na busca do culpado e do que aconteceu vai conhecer essas as pessoas que moram nela uhum. o passado da cidade como que as pessoas estão interligadas o que aconteceu ali e vai descobrir muita coisa e conspirações e, e muita história e muito aquela cidadezinha não é tão simples Exatamente. Parece, né? E aí você tem no começo esses dois personagens, que é a agente Ray e o agente Reyes, que já, já adiciona mais ao mistério, né? Ou seja, não vai ser só o mistério do cadáver e não vai ser só o mistério da cidade, porque os dois agentes, eles têm coisas que eles não estão revelando, né? Porque os dois esperavam que seria um caso só deles e o outro chegou e ao mesmo tempo você sabe, né? Eles têm bloquinhos, você lê nos bloquinhos dele que, ah, eu preciso resolver esse assassinato logo pra eu poder focar no que é realmente importante de eu fazer aqui, né? Esse assassinato aí segundo plano, eu quero resolver o que eu, o que eu vim fazer
1: aqui. Então, no caso, são dois agentes que vão ter que trabalhar juntos, mas o objetivo deles é diferente. É
0: diferente, você não sabe qual que é e... Você e, controla os dois. Controla os dois. Tipo no Maniac Mansion, né? Que você controla dois personagens e você pode trocar entre, entre eles e passar itens de um pro outro e esse tipo de coisa. E tem coisas que só um consegue fazer, tem coisas que o outro consegue fazer. Só que, ao contrário de Delta, que eu vou você passa o jogo inteiro controlando dois ou três personagens o jogo inteiro, nesse tem momentos é, a partir de um certo ponto do jogo que você tá o tempo todo controlando ao mesmo tempo cinco personagens e aí são cinco personagens que eles têm os seus próprios inventários, as próprias habilidades, interações próprias com personagens desse mundo e até condições especiais, porque isso não é spoiler porque uma das imagens do jogo mostra isso, um dos personagens está ele é um fantasma. Então ele pode atravessar portas e ele interage com o mundo com verbos completamente diferentes. E tem o um verbo bu, coisa assim. Tem, tem verbo. Tem vários, que é tipo gemer, fazer bu. <risos> É, gemer de outro jeito diferente. Ele tem uns 10 verbos pra gemer. Aí ele tem um que é pra, tipo, congelar coisas, esfriar coisas. Ele tem um que é pra dar choquinho nas coisas, que é como ele interage com coisas... É, elétricas, né, gostei, no caso. Gostei. E, e é bem interessante como que esse personagem, que ele não, ele não pode pegar itens do mundo real, né? É, ele tem que interagir com o mundo. É, é muito interessante. Além disso, né, tem os dois detetives, um palhaço. Eu vi
1: ele nas imagens e,
0: também. É, e uma programadora de jogos... É, que trabalha no equivalente desse universo a LucasArts... Ela faz os jogos <risos> de adventure no LucasArts... É, e uma das coisas que quem viu o Do Que Se Trata que a gente fez... o né, Que eu e o Sushi fizemos... É, eu tava reclamando lá que o jogo ele tinha muito conteúdo repetido entre os personagens... Porque se você vai falar com um sujeito, um, um personagem do jogo... Com um personagem ou você fala com outro... Ele é exatamente a mesma, a, coisa. a mesma coisa, o mesmo texto e não muda de acordo com a personalidade, o que é estranho, né? Porque eles têm personalidades muito diferentes. Então eu achei isso um pouco estranho, né? E meio preguiçoso... Mas depois que o jogo abre... E que tem áreas que só podem ser acessadas por certos personagens... Que tem é, personagens... Por exemplo, essa garota que é programadora... Ela é residente do Timberwolves Park... E ela tem uma história com todos os personagens que estão ali... Uhum. Então aí sim muda bastante o texto... Eles reagem diferente a ela... E, e isso fica bem diferente... E acaba que tem momentos do jogo... Que você tem que usar... Tipo, três personagens diferentes para solucionar um puzzle... Que uhum. tipo... Você troca entre um para fazer uma coisa aqui... Essa coisa vai dar um resultado ali... Você faz a coisa... E as três pessoas têm que ter itens diferentes e fazer coisas em momentos é, distintos pra o puzzle dar certo. O jogo é muito difícil, cara, e isso é muito bom pra quem gosta desses jogos, porque eles eram super difíceis, né? E os adventures do Kazati eram bons, porque eles eram difíceis, mas eles não eram muito bizarros, né? Porque você é tem... É certo
2: quando você mistura galinha com a galinha polia né?
0: É, ele tem, ele tem momentos de bizarrice, mas de modo geral, os puzzles dele fazem um certo sentido lógico a mesma coisa nesse aqui, de modo geral ele faz sentido, exceto quando ele não faz, mas cara esse que eu lance, assim, um jogo de adventure ele se passa muito na sua cabeça também, né, é que você tá muito tentando resolver o que tá acontecendo ele é um jogo que, ele acontece muito quando você não tá jogando, tipo o próprio The Witness que você tá agarrado numa coisa às vezes você precisa parar e fazer outras coisas e de repente, porra, eu não tentei isso ainda, né, que, que estranho de modo geral eu tive que olhar guias, né eu, pro, eu procurei ajuda em guia é, duas vezes é, no Steam pra passar de alguns puzzles que eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. E só um deles foi uma coisa que, tipo... Caralho, cara. Isso não
1: faz sentido. Eu nunca pensaria nisso.
0: Nunca pensaria nisso. Enfim, não vou falar a solução do... Mas é muito bizarro, cara. É um puzzle muito absurdo que... Nem assim, pelo menos se, se tiver uma dica do, do jogo, de, do que que eu, de como que eu teria que chegar nesse raciocínio, eu não encontrei. Porque ele, ele faz muito isso, né? Às vezes você tem uma, uma solução que não parece óbvia imediatamente, mas personagens vão te dar dicas, o, o ambiente vai te dar dicas, né? Coisas vão te levar àquela, àquela solução mas e, ao mesmo tempo eu acho que essa dificuldade é alta, né e, e eu agarrei em vários momentos isso faz parte de um bom adventure, sabe a, a, o momento da frustração e o, o alívio de quando você resolve aquilo e você libera mais conteúdo e mais puzzles e mais coisas pra você fazer é, uma coisa que talvez afaste algumas pessoas é que ele é um jogo feito muito pra pessoas que gostavam desse tipo de jogo, e eu quero dizer não só na dificuldade mas em referências também, porque ele fala o tempo todo, ele zoa o tempo todo Adventures e ele faz referências aos jogos da época. Tem um momento que a menina programadora, ela abre a geladeira, que inclusive é uma geladeira igualzinha a do Manic Mansion, que tem uma garrafa de ketchup quebrada igualzinha à do Manic Mansion, que no Maniac Mansion eles fazem você acreditar que era sangue, mas olha ah, só um ketchup. E aí você pega o ketchup, a garrafa de ketchup quebrada, e aí ela fala, nossa, que bom que esse não é um jogo da Sierra Online, não é mesmo? Porque naqueles jogos você podia morrer. Ainda bem que esse é um jogo tipo Zaloc as artes, onde o design é feito de forma tão genial que você nunca pode agarrar ou morrer. Não é verdade? <risos> e o jogo inteiro é cheio de referências assim, é, ao ponto que eu, talvez eu acho que o, o Ron Gilbert ele é um pouco obcecado com isso. Talvez ele, ele sinta que ele não recebeu o reconhecimento suficiente pelo que ele fez, porque o tempo todo no jogo é tipo assim, olha esse software, ele foi criado por Ron Gilbert. Nossa, o Ron Gilbert era um cara muito legal mesmo por ter feito esse software naquela época, não é verdade? Que coisa incrível que ele fez aqui. E aí tem tipo, o Ron Gilbert aparece no jogo como um desenvolvedor numa, numa feira. Assim, falando por alto, tem um puzzle que você basicamente tem que entregar um prêmio de jogo do ano pro Ron Gilbert. Então tem coisas assim que eu acho que, cara, ok, Ron Gilbert, não precisa, oh, sabe? Man. Às vezes não precisa. Tipo, ok, cara, você teve um, né? Porra, faz o um joguinho aí. Você já é uma grande
2: punheta, você eu diria? Uma Cinco
0: personagens, cada um é uma dedo, agarrando... É uma grande punheta de cinco personagens... Exatamente... Ao, ao gênero de Adventure... Esse é o jogo... Cara... Eu não preciso falar mais nada... É esse que é esse jogo... É uma grande punheta ao, ao, ao gênero de Adventure... Se da LucasArts... Da LucasArts... Se isso parece uma coisa interessante pra você... Esse jogo vai ser muito legal... É... Eu... Gostei muito, 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 muito dele... Porque... Eu gosto muito desse gênero... Eu gosto, gosto muito dos jogos... Tipo ele, né... E... Eu gosto muito de como que ele encerra a história... O plot twist dele é muito interessante... E o jeito que ele integra... O fato de que ele foi criado por Kickstarter... Dentro dessa história... É muito inteligente, assim... Primeiro que... A lista telefônica da cidade... Todos os, os nomes lá...
1: Explica o que é uma lista telefônica... Porque tem um monte de gente aí no chat que não era sabe... Um, era
0: um livrão... Que não, tinha o brigado. telefone... De todo não, mundo todo, sabe... Todo mundo... Olha aí. Inclusive o seu... E você
1: pagava pra pagava. estar nele...
0: Era impressionante... Todos os nomes lá são de backers, né... E todos os backers que pagaram acima de um certo valor... Você pode ligar pro número e ouvir uma mensagenzinha de voz dele... Ah, que legal... É muito legal... Mas além disso... Só dizendo assim... Tem um momento do jogo que pra solucionar um puzzle, eu tive que entrar na página do Kickstarter pra ver uma parada. Só dizendo é. assim, uma das coisas interessantes que Foi ele a faz... Foi do Kojima? Eu não sei. Não sei, mas parece uma coisa que o Kojima faria, de fato. Eu gostei muito do, de como que ele, ele se resolve, apesar de que nem tudo se resolve no final, achei meio estranho, talvez tenha mais coisas que eu possa fazer ou finais é diferentes, eu não sei realmente. Vou dar uma pesquisada depois. Mas, de novo, é um jogo pra quem gostava desse tipo de jogo. Se você é essa pessoa, provavelmente você já tá jogando, porque, né, não tem muito desse tipo mais. Exatamente desse tipo, não, não tem tanto. Se
2: caso não soubesse, tá aí. Tá aí. Sabe uma coisa que tá aí também, André? Depois de oito anos...
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Uma sequência de Persona 4. Persona é? 4, 2. Mas, Mas peraí, é, que é, é? a gente já teve há muitos anos atrás com o Dance, com o é, Q, é, Q é. com
0: o, o de luta. Nossa, muito jogos de Os é. dois anime, o Golden. Caralho, chega de coisa de Persona 4. Né? Caralho, cara, Não, era pa um jogo de Persona caralho. por ano. Caralho. É, é fala, fala de Call of Duty e, e compra Persona todo ano aí.
2: A Persona Dance é bom pra caralho. Muito bom. O Q também é bom. O que é, é muito bom. bom. O que o que é é que é muito bom. Mas, Persona 5. Tchau. Saiu ontem. ontem. É, saiu ontem. A gente teve a sorte de receber uns dias antes, pra gente... Então a gente conseguiu fazer um vídeo, né, também. Porque, caralho, como esse jogo é um jogo lento, cara.
0: É, assim, apesar do Corraine ter saído... A, a gente, gente não, não vai falar de spoiler. N não vai spoiler falar da história tá nem falando. nada. E, e eu fiquei muito feliz que a gente recebeu ele antes, porque a gente tivesse
2: recebido ele ontem, por exemplo, a gente não ia falar dele hoje. Não. Impossível. Impossível. Porque eu não lembrava, faz tanto tempo já, do Persona 3 e 4, pra mim, que eu não lembrava. E eu, eu não lembro se os dois eram tão lentos assim. Mas esse jogo é bem lento pra ele não soltar pras coisas, sabe? Eles são bem lentos. O... Porque o 3, eu lembro que você já começava a fazer amizade com o pessoal da escola
0: de cara, assim. É, eu acho que o 3 é mais rápido, mas o 4, ele é bem lento e talvez é. o 5 seja mais ainda. Sim, porque acho que foi com quase 7 horas de jogo, que o jogo fala beleza,
2: você agora pode fazer alguma coisa de tarde e de noite. Sim. E, e a... mesmo assim, é. é muito raro quando ele deixa você fazer, que a maioria, tipo, até agora eu tô no mês 5, Tô então acho que 18 do 5 agora, onde eu tô no jogo. Eu acho que, tipo, 78 por cento dos dias foi coisa que o jogo me mandou fazer e não coisa que eu escolhi fazer.
0: É, tem muito disso. E ainda assim, nos jogos, no, nos dias que ele te deixa fazer coisas, tem coisa tipo assim, ah... Por enquanto você só pode escolher o que você vai fazer de tarde E de noite você tem que ficar em casa é. Aí depois, ah, ok, de noite você pode sair no seu bairro Mas você não pode ir pra muito longe sim. Aí depois ele libera outras é, áreas ele vai abrindo aos poucos. É, pra quem não tá entendendo, assim
2: Persona 5 Ele é um JRPG, um RPG japonês Que ele tem dois focos Ele tem um foco no combate, que é mais tradicional de JRPG E um foco Não é bem um dente sim é, é um mais simulador um... de vida
0: social, basicamente
2: é, ex Exato, né, que você tem O jogo ele se passa no período de um ano E ele leva os dias em conta, então tem os dias dois meses e às vezes vão ter metas que você tem que fazer algo antes de um dia específico e você é um estudante do ensino médio. Sim. Então você tem que ir pra aula estudar, fazer prova e salvar o mundo. É. Então você tem que coordenar o seu dia a dia com todas essas coisas. Então todo dia de manhã, até sábado só domingo que não, você Cara, tem a, já, a escola japonesa é uma sacanagem. Não, é de segunda a sábado o dia todo. Ah. Então você tem até o final da tarde a aula aí no final da tarde você fica livre em alguns dias pra você fazer o que quiser. Isso você pode, tipo, encontrar amigos e fazer coisas e criar. Aumentar seu laço de amizade com eles, porque você é um aluno transferido,
0: você não conhece ninguém ainda. Exato. Você pode é, fabricar itens pra você pra te ajudar na Nas parte dungeons. de, de dungeon. Você Sim. pode é, pra trabalhar pra, fazer, pra juntar dinheiro. É, é. Trabalhar é, tipo, estudar. É... Sim, porque
2: além dos, dos atributos de combate, que é tipo força, destreza e o que seja padrão de qualquer jogo, ele tem os status sociais, né? Que você tem. Inteligência, coragem, é, caridade, carisma e tipo habilidade proficiência. manual proficiência. É. E cada um desses pontos Vão ser úteis Pra você fazer coisas No mundo do jogo Por exemplo Às vezes você quer falar com uma menina Mas você não tem tipo É... Caio, né, Você não é bondoso o suficiente Pra tipo É tipo que ela tá num momento triste Mal uhum. E você tem bondade suficiente Pra falar com ela Ou você quer falar com um cara Que tá tipo um traficante E você não tem coragem De falar com ele Então você precisa desses atributos Pra conhecer essas pessoas E tendo mais contato Com essas pessoas Você cria um laço de amizade com ela Que esse jogo chama de Confidente uhum. E esses laços Já existem desde o personagem 3, né? Da maneira que a gente conhece aqui. Sim. A diferença é que agora, quando você sobe de nível desse laço, né? Que vai do 1 ao 10, você às vezes ganha bônus, né? E isso é novo desse jogo.
0: Sim. A, de modo geral, o Persona, ele sempre... É, e quando eu falo Persona, é, considero a partir do 3, porque eu nunca joguei os dois primeiros. Inclusive, é uma coisa que eu tenho que fazer eventualmente na minha vida. O que ele faz de muito interessante é como que ele consegue integrar todos esses sistemas. E o 5, ele tá mais integrado do que nunca, assim, nesse, nesse sentido. Porque no, nos outros jogos, no 4 e no 3, você você fazia amizades e cada pessoa que você encontra corresponde a uma carta do tarô, né? As amizades que você faz correspondem a uma carta do tarô. E você aumentando o seu nível de amizade, de, de intimidade, familiaridade com essa pessoa, essa carta do tarô, ela vai upando de nível. Sim. E quanto mais alto é o nível dessa carta do tarô, mais fortes são as personas, que são os monstros que você... os seus pokémons que você usa pra lutar. Sim. Mais fortes esses, esses bichos ficam. É, melhor você vai poder lutar e, e salvar o mundo na parte é, da dungeon. Exato.
2: É? Então... É muito importante Que você socialize Com as pessoas Para os seus monstros Ficarem mais fortes Para você aprender habilidades novas E esse jogo Ele tem um equilíbrio Que eu particularmente Acho muito bom Dessas duas coisas uhum. De você andar Viver seu dia a dia Do seu personagem De ir na aula E assistir coisas E falar com pessoas E fazer amizades E ir nas dungeons
0: E isso funciona muito bem Porque tipo Esse é um ritmo Que você se impõe né Exato Ele, ele te dá essa liberdade Geralmente para fazer isso E quanto mais você progride Mais liberdade ele vai te dando né? ele é um jogo que Ele vai soltando Da sua mão uns pouquinhos assim, porque ele é, ele é muito complexo mas, é, tipo, quem assistiu o nosso do que se trata, viu
2: que a gente fez um vídeo de uma hora e meia e a gente não falou metade do que a gente queria falar assim, uh -huh. tem muita coisa pra falar e mostrar e é por isso que esse jogo é tão lento, sabe que tipo que eu falei que ele levou quase sete horas pra me soltar mas nessas sete horas ele tava constantemente me apresentando coisas novas, pessoas novas, elementos da história, novos. então o jogo ele não para tipo, ele é lento em te apresentar tudo do que ele é, mas tava acontecendo coisa interessante o tempo todo Nessas sete horas eu tava absolutamente entretido, Sim. conhecendo pessoas novas, querendo conhecer mais dessas pessoas, mais desse mundo e desses lugares, só que ele é lento na maneira que ele te libera o jogo de, de, de um modo geral, assim. Tipo, a liberdade de trabalhar nos lugares, de andar e de conhecer pessoas diferentes que, através dos atributos e tal, que você vai levar uns bons dias treinando os atributos até você melhorar eles. Sim. É, e uma das coisas favoritas desse jogo pra mim... São os personagens dele uhum. Até agora onde eu tô Eu conheci Os personagens da história Assim que vai entrar no seu grupo O meu grupo por enquanto São quatro personagens E eu conheci um Que eu sei que vai entrar Em algum momento
0: Porque você viu na abertura em É
2: porque eu já viu na abertura E outras coisas Exato e todos... Quase todos os personagens que eu vi que vão fazer parte do meu grupo... Em imagens, assim... De pré-release e as coisas do jogo... Você já tem aquele...
0: um personagem é meio chato, né?
2: É. é que você vê o clichê do personagem através da cara dele. Sim, sim. E ele, no final das contas, ele é esse clichê. Mas é absurdamente bem trabalhado, sabe?
0: É, mas é que, assim... É, e esse que é o lance, assim... Porque, por exemplo... A mesma coisa com o Persona 4, né? Você olha pro Kanji, assim... Ah, esse cara aí, eu sei o que ele é. Ele é um arroaceiro ele, sim, é, e um ele é um boy. ele é um essas coisas. Só, Só que, que ele, ele é, é mais... mais é. Exato. E... E, e isso que é muito legal Do, 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 do Persona E, né esse, o, o jeito que ele Lida com a A humanidade E o drama Escolar E o drama desses adolescentes Porque ele sempre foi isso, né E, por exemplo O Sushi Ele não gostou muito De Life Strange, por exemplo Porque ele não tem muito saco Pra draminha adolescente Um dos motivos
2: Sim E, por, e esse é o mesmo motivo Que eu não tô gostando tanto Daqueles três razões Que todo mundo tá chupando O pau do seu Sim, é?
0: sim E você pode pensar Porra, mas por que, que o Sushi Gosta de, de Persona, né Se ele não tem saco Pra draminha adolescente É porque é muito bem feito, sabe? Os personagens eles são muito ricos, eles são muito reais, os dramas são muito críveis. Eles, eles podiam nem ser adolescentes, é. sabe? Porque
2: o jogo em si, ele trata de um tema muito pesado, é. de um tema muito sério, que adolescentes de modo geral talvez não se preocuparia ou pensaria tanto assim, sabe? Ou não abordaria dessa maneira especificamente. É muito drama de coisa que acontece no cotidiano dos adolescentes, mas eu sinto que adolescentes da vida real seriam os adolescentes de background desse jogo, uhum. e não os protagonistas desse jogo. E talvez por isso são protagonistas, que pensam diferente das pessoas padrão e coisa do tipo.
0: Mas eu acho que eles, eles só aparecem isso porque o jogo, ele aborda a complexidade que são essas pessoas, enquanto Sim. a mídia, de modo geral, ela tende a se focar em estereótipos, né? E em, e em arquétipos e tal. E o fato de que o jogo, ele é justamente sobre abordar o que você tem, além da sua superfície, né? Quem você é debaixo da sua máscara, é que ele ab consegue abordar esse tipo de coisa, né? E, Exato. E, e isso é muito bem feito, cara, e é muito, muito interessante. É. Depois que eu gravei o Do Que Se Trata, e, que foi o que? Segunda?
2: É, a gente gravou foi, segunda é, e terça. É,
0: eu ainda não joguei o jogo de novo, então eu terminei a primeira dungeon, joguei mais, tipo, um, uma semana do, do tempo do jogo e não, não joguei mais. Então eu ainda não sei co como que a história vai partir dali. E eu tenho um certo medo do primeiro vilão e da primeira dungeon, e do, primeiro, do primeiro arco narrativo, né, porque os jogos, eles dão assim, né, as dungeons dele, é, assim como no 4, elas estão Atreladas a Bom. pessoas específicas né? E, e aí ele vai te apresentar o um arco narrativo dessa pessoa, o que, que ela tá fazendo Por que, que você vai explorar essa dungeon Que tem relação com ela, e aí você resolve esse problema é. E segue em
2: frente O e... jogo é quase como se fosse um CSI quase um monstro da semana, no sentido que a história para pra se focar num indivíduo especificamente, uhum. e aquele indivíduo provavelmente vai integrar, a história daquele indivíduo vai integrar na história geral. Mas naquele momento o jogo não se foca na história geral, até aquilo acabar.
0: Isso. Aí no ar, entre um indivíduo e outro,
2: a história geral desenvolve, os personagens desenvolvem e conhecem mais pessoas, e aí vai pro próximo indivíduo.
0: Sim, e eu acredito, né, o jogo ele se passa em flashbacks até o momento que eu tô pelo menos, que, né, a história ela vai pra um momento que... As coisas elas vão ficar mais complexas do que só o monstro da semana e as coisas... Então... Mas
2: inicialmente é bem essa pegada assim, porque não é muito diferente do Persona 4, por exemplo. Não,
0: exato. Eu gostei tanto, mas tanto do jeito que eles abordaram a história que eles abordam com esse primeiro vilão e, e toda a situação e tudo que acontece, que eu tenho medo de ter sido o melhor do jogo, sabe? Foi muito bom.
2: Muito bom. Muito, 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 muito bom.
0: Eu tô começando
2: o segundo vilão. Tipo, conheci ele alguns uhum. dias e tá começando a andar a história dele e vamos ver pra onde vai. Mas talvez não seja melhor que o primeiro ainda, porque uhum. o primeiro é bom demais. Assim, é muito bom.
0: E aí a gente fala bom no sentido de que é muito pesado, né? e é, é,
2: Assim, a história é pesada, é. a gente não vai dar spoiler aqui, então não se, não se preocupem. A história e a temática é pesada, só que a abordagem ela é excelente porque ela não é apressada, ela toma o tempo, ela desenvolve os personagens envolvidos uhum. e tudo faz sentido do jeito que Acontece, tipo, e... nada é muito... Corrido ou jogado... E não é e, e e feito de mau gosto também... É, é, exato... Acho. E vindo do Japão... É... Eu tô surpreso, sabe... Surpreso. Porque o Japão é um país que não lida muito bem com esse tipo de assunto de modo geral... No sentido que eles não dão
0: tanta importância ou tanto peso, assim... Ah, ah, pra esse tipo de acontecimento... Que elas... É, Segunda-feira, né... Sim, exato... E até coisa, por exemplo, assim... Você vê, por exemplo, a personagem feminina que tem no grupo, por enquanto, que é a Anne... A roupa que ela usa pra lutar é uma roupa apelativa, né... Que é, Sim. tipo, é um colão vermelho... E tudo grudadinho e tal Sim. e ela tipo fica... Tipo a Dominatrix. Numa... É, tipo a Dominatrix ela fica com a bunda empinada quando ela tá né, preparando o um ataque e tudo mais. Óbvio que um dos objetivos de ter feito isso é pra vender boneca, pra atrair uma certa parcela do público que quer esse tipo de conteúdo e, né, isso vende pra caralho. Mas ao mesmo tempo, o jogo aborda isso, né? É muito comum meninas de anime que estão com uma roupa que...
2: Avaco, que mata. o vacu,
0: e tipo aquilo é o dia-a-dia -dia dela, sabe? Sim. Enquanto que quando isso acontece, quando essa personagem Ela se veste dessa forma Outros personagens comentam Ela comenta sobre isso sim. E eu tenho certeza Certeza Que quando eles forem Abordar a história dela Isso vai ser um ponto importante Sim Tenho certeza, cara é, eu, não, eu não sei se eles
2: vão Voltar e focar no personagem Seria interessante né? Não é sei que, É que eu não sei porque... Então, quando eu, eu, então, eu falei Eu tô com quase 20 horas de jogo Mas é a impressão Que eu não joguei nada ainda uh -huh. De tanta coisa Que esse jogo Eu tenho certeza tem, Que
0: no, no social link dela Eles não devem abordar esse ah, de jogo. É forma é verdade,
2: é verdade É que eu tava pensando No sentido de história Não sei se ah, a história É, eu é voltar sei, a focar é, nela
0: Eu não sei Mas o que eu Comentei
2: que, tipo, ah, normalmente no Japão Esse tema não é muito bem abordado Eu acho que é exatamente essa ideia desse jogo uhum. Porque esse jogo é sobre Pessoas indo contra A sociedade, o status Sim. quo da sociedade E como as pessoas não Reagem a essas coisas absurdas é. Por exemplo, o vilão da primeira, da primeira Parte do jogo, ele faz algo absolutamente absurdo Mas as pessoas em volta Aturam aquilo? Porque, tipo, ah É uma coisa que a gente tem que aturar no nosso dia
0: a dia Porque a vida é assim, né? É, e tipo Tá, tá acontecendo isso? Provavelmente tá ah, mas tipo, olha o lado bom, né? O Maluf, né? Rouba mais fácil, né? É, tipo isso. Então... E, e, o, e, o, e os protagonistas do jogo são aquela força rebelde
2: contrária aquilo, Tipo, não, cara, isso não tá certo, não. A gente tem que parar. A gente que faz isso e não pode deixar essas coisas continuar acontecendo, sabe? E o segundo vilão é a mesma pegada, sabe? É outra pessoa que faz coisas que,
0: cara, não, isso não pode ser fazer, não. E mais que isso, tipo, é um jogo sobre pessoas que sofrem injustiça e as pessoas lidando com Sim. essa injustiça. E isso é muito legal no é... protagonista, por exemplo, porque no 4 especificamente e um pouco no 3, claro que no 3 o protagonista ele, ele né, é abordar... O 3 é um jogo bem mais dark também que o 4, né? O Sim, 4 é, que, é que o 3 o tema dele
2: é depressão e morte.
0: Exatamente. Então eles abordam isso com o personagem, o protagonista do 3 e, e, e tudo mais. Mas de cara já, o protagonista do, do 5, ele é um cara que ele tem que se provar muito. Ele tá numa situação onde ele é... Ele. ele ah, todo mundo
2: tem preconceito dele, ninguém quer falar com ele, chegar. Todo perto. mundo trata ele
0: como um lixo.
2: Exato. To, to, cara, o
0: começo do jogo é tipo, cara, por que vocês estão fazendo isso comigo? É, é de uma forma até exagerada, assim, porque quando você descobre o que ele fez. É é gente, difi... Eu acho que a gente não sabe tudo, é, né, Exato. Né? A gente, do, pelo que a gente sabe, é... ele, ele não fez nada errado. É, é difícil acreditar que só por, pelo que aconteceu, as pessoas tratariam ele tão mal assim, sabe? Sim, mas tratam ele muito,
2: muito, muito
0: mal. Por conta disso, você já tá numa situação onde você quer se provar. Você quer Sim. mostrar pra essas pessoas que você não é essa pessoa Que Sim. elas vão pagar a língua, né? Então, quando você responde uma pergunta certa da professora E as pessoas ficam cochichando olha ele é inteligente, hein? Será que ele não é tão ruim assim? Eu fico... É, cara, eu sou legal, velho Sim. Tipo, você fica feliz, sabe? Sim Porque você quer mostrar as pessoas... Que, que estão erradas
2: é, exato Tirando a parte da história, a temática O combate do jogo, eu amo o combate desse jogo Sim que ele é muito, muito, muito parecido com o do 3 e do 4. Que é assim... Você tem seu grupo lá de 4 pessoas no máximo. E você tem uma dungeon que vai ter aquele esquema de inimigos no mapa, né? Uhum. Você encosta nele, começa a luta e por aí vai. Só que a, a dinâmica dentro da luta, ela é bem diferente de outros jogos. É bem único de Persona. Eu não vi isso sendo repetido ou replicado em nenhum outro jogo.
0: É, o máximo que eu, que eu consigo dizer são jogos, não, não necessariamente Persona, né? Mas Team HMTC o próprio Tokyo Mirage Sessions, que não é exatamente a mesma coisa, mas tem essa pegada de você explorar a fraqueza do inimigo, de você ter um, um combate mais estratégico, né? Exato. Porque, assim, todo inimigo nesse jogo tem uma fraqueza. E esse jogo ele tem vários tipos de dano.
2: Tem um dano físico, tem um dano de tiro, é raio, fogo, gelo, dark, light, essas coisas. Sim. Então, quando você encontra um inimigo novo, a primeira coisa que você faz é tentar descobrir a fraqueza dele. Sim. Porque quando você acerta o inimigo com a fraqueza, ele cai no chão e você ganha mais uma ação nesse turno. É. Porque esse jogo ele não é tipo Final Fantasy com barrinha que vai enchendo. É turno, turno, turno mesmo. Tem uma ordem de ação. E essa ordem é determinada pelos seus status de agilidade e outras coisas assim. Exatamente. Então, você ganha mais uma ação e você, a ideia é você acertar a fraqueza de outro inimigo, porque se você acertar a fraqueza daquele mesmo inimigo de novo... Você ganha mais um turno. Você não ganha mais um turno. Do mesmo não. Ah, não, é, ah, não tá ok. Exato. Do mesmo não. Então, você quer acertar a fraqueza de outro monstro. Isso. Então, quando você derruba todo mundo que tá ali nessa, nas, nesse combate, os seus personagens, eles cercam aquele inimigo e você ganha algumas ações. Uhum. Uma delas é descer o cacete em todo
0: mundo. Que é lindo. Um, é lindo.
2: É, e... Lindo, uhum. é a animação e tudo mais. É muito bonito. Puta que pariu. E a outra a é conversar. Isso. E dentro de conversar você tem três opções. Uma é tentar chamar o um monstro pro seu lado, uhum. tipo capturar ele como se fosse um Pokémon. E isso quando você fala, não, pô, vem, vem coisar comigo. Sim. O cara fala, não, peraí, vamos conversar deixa eu ver se eu conheço você primeiro antes e tal. Essas é, coisas. eu
0: acho que no Persona 1 e no 2 um... já tinha diálogos com o Sim, aí eles abandonaram no 3 e no 4 e voltou agora, né? Mas Sim. isso é clássico. É, é, é o aspecto mais clássico da série Shin Megami Tensei. E assim, né? Foi o que diferenciou ela quando ela lançou no Nintendinho, Super Nintendo na época. Exato. E, né, o único jogo da série principal que eu joguei foi o Nocturne, né? Que é o Shimegami Tensei 3. E ele também tinha isso, era um, era um aspecto muito importante dele.
2: E nesse daí você bate papo com os mãos, se você responder as perguntas certas, ele fala, beleza, vou emprestar minha força pra você. E você captura ele, entre aspas. As outras opções é você pedir dinheiro e pedir. Um item. Um item, é. E a mesma coisa, se você não tem aquele bicho no seu grupo e você encontrou outro, porque não é como se fosse um bicho único, né? É como se fosse uma raça, né? É. Se você já tem algum deles no seu inventário com você, é o cara, o bicho fala, não, beleza. Toma meu dinheiro, toma meu item de cara. Mas caso você não tenha ele no seu grupo, é o mesmo esquema de você chamar ele pro seu grupo. Você vai ter que responder uma série de perguntas, e dependendo das suas perguntas, você vai ganhar um item de dinheiro uhum. e tal. E desse jogo, o que o 5 trouxe de diferente em relação ao 3 e o 4, que já tinha mais ou menos assim, é esse esquema de conversar, que no 3 uhum. e o 4 você não conversa. E quando você acerta é o ponto fraco do inimigo, no 3 e o 4, é o seu turno, e você tem que encerrar seu turno. Se você não tem, tipo, tem, tem três inimigos na luta, um fraca-fogo, um raio e gelo. você só tem o raio e gelo, o de fogo não vai cair, e você tem que torcer pra chegar o turno de alguém que tem magia de gelo antes do cara levantar. Se chegar o turno do, do inimigo ele levanta.
0: É, porque todos tinham um foco bem grande você tentar derrubar todos, mas esse tem ainda mais, né? Sim.
2: É... Então, o que, que esse, o 5 implementou? No seu turno, quando você derruba alguém, você pode passar a sua vez, que o jogo tá chama de bastão, como se fosse aquela corrida de grupo, uh -huh. que você vai passando o bastão, pra outra pessoa. Então, eu não tenho fogo pra derrubar o terceiro inimigo, mas eu passo a vez pra Anne, a Anne tem fogo e ela derruba. E o jogo, então, ele facilitou um pouco nesse aspecto, né? E ele tem várias parados pra facilitar um pouquinho, né? O seu personagem principal ele é o único que tem vários monstros. Sim. Os outros têm o monstro específico deles. Então, quando você vê o tipo, um inimigo, ah tá, ele ali, aquele ali é de fogo. Uhum. Só que eu não tô equipado com minha persona que tem ataque de fogo. Em vez de você ir lá no menu, equipar e usar magia no monstro, você agora se apertar o R1, o jogo vai escanear todos os monstros. Se você souber a fraqueza de um deles e tiver um persona e uma magia que seja a fraqueza desse monstro, o jogo automaticamente equipa esse persona e já deixa, o
0: tipo, é, você é. com... Com, 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 a, com a magia equipada pra com usar Com a magia dele. equipada pra usar. Então, só apertar X e usar ela é, diretamente. Ele dele. facilita muito da burocracia desses jogos e te deixa focar isso. na parte interessante, né? E a gente pode... A gente disse que, tipo, ah, ele facilita muita coisa, mas ele facilita essas coisas mais burocráticas, né? Enquanto ele dificulta outras, né? Então, o jogo, ele... Desde é. a primeira dungeon, ele é bem desafiador, né? Sim. E isso é interessante porque é, alguém perguntou ali se o... As dungeons são procedurais E não são assim, Pelo menos até onde eu vi Tem Como assim? Ah, o
2: jogo ele não tem só dungeon de história Ele tem uma dungeon ah, meio que neutra Que okay. funciona como se fosse a dungeon do 3 Exato, que você só vai subindo É, no caso você vai descendo okay. Nesse você vai descendo E todo andar é procedural Sim Toda vez que você sai e entra dessa dungeon Os andares resetam
0: O Persona 4, né Que foi o que eu mais joguei Ele... Eu não tenho certeza se as dungeons deles eram procedurais Mas é como se fosse Porque cada a era tão genérica que foda-se, sabe? Era basicamente um labirinto qualquer com uma textura que simbolizava o personagem que ela Sim, representava. O que, o que vem muito do histórico do Shin tem
2: Tensei que era o Dungeon Crawler, né? Exato. Que era só isso de labirinto simples e tal e o 3 e o 4 ele
0: bebe muito disso o 3 é até aleatório as é, pois é e no 5 no, no ele muda isso de algumas formas é, primeiro que o contexto que ele te dá dos seus personagens né, que são ladrões já in introduzem que primeiro o loot né, que antes você ganhava dos inimigos e, e de baús e tal agora você também encontra no cenário em, no cenário, em itens que você pode roubar né, desse mundo pra poder vender fora dele
3: isso.
0: e além disso o jogo ele tem um foco muito grande em stealth né, o que pode parecer estranho e Funciona bem porque ele te dá ferramentas pra você lidar com isso, né? Sim. É... E, e, o, e o foco do
2: jogo é basicamente abordar todos os inimigos stealth, né? Você vê uma sala, meio que como se fosse um puzzle, até é. algumas, né? Nem todas. Uhum. Que tipo, tem uma... Tem um que é tipo uma catedral, uma área bem grande, com as cadeiras, os bancos e tal, e tem tipo sabe, uns 4, 5 inimigos naquele lugar. Uhum. Então, é meio que um puzzle, tipo, como que eu vou pegar todos aqui por trás, sem ninguém me ver? É. E coisa assim, né? E esse jogo até se o inimigo te ver, tem uma barra de alerta, né? Que se chegar a 100%, você é expulso da dungeons, ah. tem que votar no outro dia, né?
0: É, e, e além disso, as dungeons em si, elas são muito... Pelo menos a primeira, né? Que foi a única da história que eu fiz, ela é muito variada, sabe? Tipo, a, as salas e o tipo de situação que ela vai te apresentando são muito diferentes. Então, tem sala que é como o Sushi disse, é um puzzle de encontrar a ordem certa de enfrentar os inimigos. Tem sala que é literalmente um puzzle de, tipo, tipo Witcher, que você tem que usar sua visão especial pra ver umas pegadas no chão e ver onde que você tem que ativar uma alavanca pra prosseguir. Tem sala que né, você encontra é, vários livros né, nas prateleiras e depois você tem que colocar os livros certos nos lugares certos. De acordo certos. com o texto e tal. É, então, hum. ele é muito variado, sabe? Tanto visualmente quanto... Né, ele tem agora muita coisa de plataforma né, que você pode subir nos lugares, encontrar caminhos secretos e tal. É, encontrar, tipo, atalhos de Dark Souls, né? Que você Exato. abre uma, uma portinha que te, que te faz você dar um a volta. É. Exato. Então, é assim, se você comparar essas dungeons, a, a, a primeira dungeon do jogo com qualquer dungeon do Persona 4... Ou é, três.
2: É, né é outro jogo, sabe? Sim, então... é, e é bem melhor. O ritmo da dungeon eu acho bem legal. E uma coisa que esse jogo faz também... É que as dungeons, quando você vai pra ela... Você não vai terminar em um dia. Isso. A primeira vez que você jogar, pelo menos. A segunda, talvez, e assim, em diante... Talvez você já consiga. Mas eu levei três dias... 4, se contar quando o jogo obriga você a sair uhum. pra voltar no quarto, eu levei três dias pra terminar dungeon em Idas, assim. E eu acho que é um ritmo interessante que o jogo coloca, porque eu falei que essa parada, a luta. Você precisa muito das fraquezas dos inimigos, né? Uhum. Porque a luta desse jogo, o combate dele, é muito. Ele pode virar a qualquer momento. Uhum. Tipo, a, mesmo até um inimigo que pode ser fraco, ele pode usar a fraqueza, a sua fraqueza contra você. Tipo, a, a N que eu falei que tem magia de fogo a fraca de é gelo. Sim. Chega o inimigo e dá ataque de gelo nela, ela cai de novo. E aí os inimigos podem explorar isso também. explorar isso também. E tem inimigos que fazem pares e aproveitam essa fraqueza. Por exemplo, tem um inimigo que bota o um personagem pra dormir. E tem um outro inimigo que, não é o turno dele, mas sempre que essa personagem coloca o seu personagem pra dormir, ele tem um ataque de oportunidade. E ele basicamente vai matar aquele personagem uhum. seu. Então, os inimigos. Esse jogo ele te mata muito rápido. Uns 3, 4 ataques. Se for inimigo da sua média de level, é. ele vai te matar, o que é bem rápido. As magias de cura não curam tanto. Cura basicamente um ataque de volta. Sim. Você vai curar mais fora da luta que dentro da luta. Porque você quer, tipo, matar aqueles caras o quanto antes. É. Você vai curar mais durante a luta com chefes,
0: que são lutas longas. É, as batalhas são bem ágeis nesse sentido. O jogo ele quer mesmo que você resolva aquilo em um turno, dois, é. assim, no máximo. Porque se você não resolver, você vai se fuder. É. E esse ritmo é
2: ditado pela sua barra de mana, sua barra de Isso. SP, que o jogo chama. Que você até tem itens pra recuperar Mas eles é, são, são raros, raros e... e caros Exatamente Então você vai guardar eles pra momento de urgência e chefes Esses itens Então quando você só tá andando na dungeon mais de boa Você vai andar até seus personagens começarem a esvaziar o SP deles Quando tá com pouco SP, cara, não vai Porque um, você não vai conseguir usar a fraqueza dos inimigos é. E só no corpo a corpo contra eles é suicídio Sim E você não tem como se curar Então o ritmo do jogo é Eu vou jogar até acabar meu SP Quando eu tiver com pouco SP Eu vou para salas de checkpoint e sair da dungeon Sim Basicamente isso
0: e assim, eu sabendo disso, né? Eu pensei assim: ah, eu. Primeira dungeon vai ser de boa, sabe? Eu vou deixar aqui uns 5 dias, né? Do meu prazo. Os primeiros dias eu vou gastar pra explorar o mundo, né? Conhecer as atividades, conhecer os personagens e tal. É que eu já faltando 5 dias, porra, mais do que de sobra, sabe? E eu gastei 4 dias, cara. Foi tipo muito em cima, sabe? E eu, é foda, sabe? Porque quando você não consegue cumprir o prazo, você. Pelo menos eu não cheguei a fazer isso aqui, mas no Persona 4, você vai volta uma semana, né, no tempo pra dar tempo de você, né, fazer, as, fazer coisas. as coisas. Então, assim, tenta fazer as coisas com uma semana. Mas é foda, cara, porque tipo, quando vai chegando perto do, do dia, os seus amigos, eles ficam tão desesperados, cara. Tipo, cara, você não tá levando isso a sério. Você tem noção do quão grave é a situação que a gente tá? A gente tem que resolver essa parada. E você começa a se sentir mal, velho. Você não consegue tipo, não, deixa, cara, bora sair, sabe? Quando vai chegando perto da data, você tenta sair com seus amigos e eles falam, cara, você tá louco, velho? Velho, tá, tem noção do que tá acontecendo, velho? Ele, e eles ficam te pressionando tanto que é, é difícil, sabe? E, e só de pensar em, em falhar com eles, de, de não conseguir... E o jogo provavelmente vai ter uma cutscene onde mostra que todo mundo se fudeu, me, me dá um aperto no coração, sabe? E olha que eu, eu tô com esses personagens há, tipo, 14 horas de um jogo de 90, sabe? Então, imagina como que eu vou estar tá pegado essas putos no final, sabe? Sim.
2: Mas eu, eu faço... O que eu faço, eu fiz diferente de você. Eu limpei a dungeon antes de é tudo. É o que eu vou fazer agora. É. E o passei vários dias Tipo, andando e fazendo coisas E é porque eu não na sabia, cidade, trabalhando eu, eu
0: não lembrava como é que era no passando 4 Se, tipo, se depois que você resolvia Ele pulava o tempo, sabe? É, é, eu também não lembrava Então, o que eu fiz? Eu deixei quase
2: passar E quando faltava, tipo, dois dias pra dar o prazo Eu encerrei a Dungeon é, Na é. última etapa que faltava é dela é.
0: Além disso A trilha sonora e a parte visual desse jogo É maravilhosa, cara Sim
2: é. é engraçado que No nosso do que se trata Várias pessoas reclamaram da interface do jogo Que Sim. acharam muito espalhafatosa uhum. Que ah. atrapalha Ou incomoda E o cara e, e é engraçado Que eu sou muito chato Com o HUD Tanto que quando ele Falou do Horizon Foi a coisa que eu mais cri uh -huh. critiquei do Horizon Não é um ponto Que é oh, o meu Deus Vou falar que o jogo É ruim por causa disso Mas é algo que incomoda Sim. E nesse jogo
0: Ele tem bastante Informação na tela Mas é, não sei É tudo tão estiloso Que então, não incomoda cara É porque é o contrário De um jogo como Horizon Que ele depende da sua habilidade de enxergar o que tá acontecendo na tela, um RPG tipo esse, é, exceto na, né, nos, em alguns momentos de, de stealth e tudo mais, onde a tela, nesses momentos a tela fica bem mais limpa, mas, por exemplo, no combate, o que, o que realmente importa ali são os números, são as informações que ele tá te dando na tela. Sim. Então, ele oferecer essas informações de uma forma interessante visualmente e espalhafatosa e, e bonita e bem animada e tal, eu acho que é positivo, sabe? Sim, o assim. A única coisa que eu não gosto da, da interface
2: desse jogo é a parte de equipar item. O menu de equipar, eu acho bem ruim ele.
0: É, eu não tentei. É, não.
2: é o, o tipo de cor que eles usam, eu fico sempre meio desorientado quando eu vou pra aquela tela. Mas, de modo geral, é tudo muito bonito. As lojas, quando você vai com... é, comprar armas, essas coisas, é velho, tudo bonito pra caralho. É, é, é pra que porra. é absurdo,
0: porque o é, jogo, que... ele não tem uma identidade visual maneira. Ele tem uma identidade visual maneira pra cada loja, pra cada coisa que você vai fazer, sabe? Pra cada ti menu. Tipo, pra cada opção do menu, é uma tela diferente é, com é o personagem. É porque Para assim, um pra quem não texto. viu nada, quando
2: você aperta o triângulo pra ir pro, pro menu, aparece uma animação do personagem meio que esticando a mão pra frente. Aí meio co cobre metade da tela, essa imagem do cara com a mão, e ali Lista de coisas que você pode fazer uhum. Pra cada uma dessas coisas Que é tipo essa Item, persona, magia Sistema, o que seja Pra cada uma dessas opções Que você escolhe A animação dele continua De onde tava da mão dele uhum. Tipo de armas, por exemplo Ele dá a mão parada Ele vira e puxa a arma Pistola E a interface muda Sim Tem uma que ele sei lá Ele some e aparece Tipo pulando pendurado Numa corda Várias outras animações E é tudo muito rapidinho muito É muito rapidinho, não incomoda E é tudo... Cara, é tão bonito e estiloso, é, velho É muito
0: bonito A médica, velho, vai se fuder, cara Não, a médica é muito foda, ela, cara Ela tá sentada com a, com a perninha na, na, na Apoiando mesa Apoiando as duas pernas em cima da mesa, né E aí quando você aperta pra falar com ela E abre o menu Ela dá uma giradinha e você... E, e né tá, e tá a A, pose, a silhueta então. dela sentada com a... Com as pernas Sim. esticadas, cara, assim. Eu, eu, na época, eu achava o personagem 4
2: muito estiloso. É. E eu, eu sou um cara que, antes disso, eu não gostava de coisa muito colorida. E eu hum. não gosto de amarelo. Sim. Mas o 4, ele usa tão bem... Exagero de cor e amarelo que eu, uhum. eu amei, sabe? Não, e, que eu... e mais do
0: que isso, tipo... A gente tá saindo agora, eu acho, de uma era... É... Eu não sei se saindo, mas eu já vejo é, experimentos na área de design que vão um pouco contra isso... Que estão abandonando um pouco o minimalismo e, e coisas muito retinhas e, e diagramadas bonitinhas... E o Persona 5, cara... É, 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 cara, ele, ele é tão... Ele é rebelde. Ele é rebelde, exato. O design dele é rebelde, sabe? Tipo, é tudo torto, as letras são diferentes, tipografia. Uma cara, tipografia nada a ver combinada é, com as a outras. A tela de, de fim de luta.
2: A vai tela fuder, de. Fim... cara. Cara, em vez de parecer uma listinha de experiência e item, é tipo é o personagem correndo e as coisas aparecendo conforme ele vai passando. E a tela de loading que volta pro jogo normal é ele continuando correndo e a transição faz meio que uma parada, um fade in, fade out do background e só muda pra ele. Uhum. É tipo... É muito foda, cara.
0: É muito foda. Se
2: fuder, velho E, e que essa parada que eu falei de Rebelde a, a UI do jogo, a interface dele Condiz com a temática do jogo Condiz com os personagens, com o que tá acontecendo Exato. É muito foda, cara é... e, e até no 4, o colorido também que o, o 4 é mais ele aborda temas difíceis Mas ele é mais good vibes Sim, sim Então também condiz com ele e, tipo,
0: É, e cara É foda Porque quando saíram As primeiras coisas do, do, do Persona 5 Porque tipo Ah, o 3 ele é O tema dele A cor tema dele é azul, né Aí o 4 A cor tema dele é amarelo E aí quando viu O Persona 5 A cor tema dele é vermelho E é vermelho, preto e branco Sabe, tipo Cores muito Contraste Uma coisa muito Forte e poderosa Assim que É difícil, cara De você fazer uma parada bonita Com essas cores, sabe Tipo não é um vermelho de saturadinho, bonitinho Não, é vermelho, é Completamente saturado na sua cara, Sim. velho O tempo todo Não é fácil fazer uma coisa agradável Com um vermelho saturado na sua cara E eles conseguem, velho É muito, muito impressionante
2: Mas assim, então Persona 5 Cara, eu Até agora Eu acho que é o melhor jogo do ano e isso é muito louco, velho. Assim, eu não terminei o jogo, ele pode ficar melhor ou pior, mas essas 20 horas que eu joguei dele, eu tô arrepiado. <risos> é a melhor coisa que eu joguei em
0: 2017 até agora. E 2017 tem muito jogo bom, cara. Eu acho que o pior jogo que eu joguei em 2017 é melhor do que o melhor de 2016, tá ligado? Tipo, <risos> é exagero, mas é, é tanto, é, é tanto jogo muito bom, horror, velho. Cara. Saiu, cara, antes Resident do Persona Evil 7, saiu o Zelda. Antes
2: do Persona 5 já tinha um top 5 de responsa. É? Aí chegou o Persona 5 e falou, foda-se. Pra todo mundo, cara. É muito impressionante, cara. É muito impressionante. Eu tô sem palavras pra esse jogo, cara. Eu quero,
0: eu quero jogar mais antes de dizer se ele é meu favorito, mas. Eu tenho uma sensação de que ele vai ser, sabe? Se ele continuar nesse nível. Sim. E, e de tipo novo, assim, pode e, cair, e assim, sabe? Pode ser que essa primeira parte que a gente jogou tenha sido a melhor. E é, isso que eu vou falar... Talvez seja ruim ou bom pra expectativa. Na verdade, a
2: expectativa é sempre é ruim. Mas... Eu só vou falar... Eu só vou falar isso... Porque tá condizendo até o momento com a minha opinião. O Tengu... Que já apareceu né, em alguns podcasts, vídeos nossos. Uhum, uhum. Ele falou que o Persona 5 é o personagem favorito dele. E ele já jogou todos, ele já conhece assiste o time Game desde o começo, acaba uhum. rabo, é fã pra caralho da série. E mesmo assim, Persona 5 é o favorito dele.
0: E ele é um cara que, que né, como a gente diz, tipo, quando, quando você pergunta qual é o seu personagem favorito, e você fala e... o 2, você sabe que o cara, ele. Não, é, antes do 5 era o 2, é, exatamente. O dele. Então, por isso que eu tô falando, o cara, ele, ele entende das personices. Sim, e, e mesmo assim, cara, o 5
2: conseguiu superar. Então, assim, até agora. Eu consigo ver isso Eu consigo ver ele ser Melhor realmente Que o 3 e o 4 E se ele continuar Nesse nível Não precisa nem subir Se ele continuar esse nível, cara Tá aí no melhor jogo da vida É isso aí Persona 5 Persona Ah, 5. assim Esse jogo Ele saiu pra PS3 também viu? É verdade, é
0: verdade. Então
2: tem muita gente Que tá desesperado Putz, eu não tenho um PS4 Como é que eu faço? Também tem pra PS3, gente Então Sim. PS3 e PS4 E eu imagino Que a performance No PS3 esteja boa Não procurei Mas o jogo Ele é muito caro De PS3 até no PS4 é... Então no... Mas né
0: Vale a pena Então por favor Persona Sim Persona Persona Então antes de ir para as notícias A gente vai agora ler Algumas perguntinhas Que as pessoas mandaram Na hashtag Verte Responde Exato Sem acento Sem acento em nada Porque né Twitter Ou, ou, ou seja Todo ou mundo ou... mandou a Pergunta em pé né não
1: embora de novo. Nossa, vou, vou muito embora de novo. O sommelier de Wife, ótimo nome, falou é alguma chance de rolar um full review de Nier Automata depois de jogar todos os finais Powered by Sushi?
2: Já foi gravado umas duas semanas atrás,
1: só falta editar. Sim, está, está sendo editado. Igual uma impressão, tá, Exatamente. Gente? Já gravei. Faz duas semanas. Sim. Eu, 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 eu também tá bosta o vídeo, eu já quero dizer isso, mas tá aí. O, uma, uma impressão também. Vai ficar engraçado se o André deixar engraçado.
0: Ah, então agora é toda minha agora. É o É Gabriel
1: Lâmpada, bom. Opa jogos autorais e por que eles são tão raros no ocidente. Ele, né, jogou, só jogou o tópico. No, no Oriente eu acho que também é meio raro.
0: É,
2: é não, que é que eu, lá... Eu, é acho que... eu acho que no Oriente é mais comum a jogo ter... grande ter mais personalidade, tipo Kojima. Assim, sim, Kojima. Ou gente Ou tem... Yoko Taro. Yoko Taro. O, Taro, o, Taro, ou o exato. No Ocidente Nizuguchi. a gente não
0: tem tanto. Não, mas eu acho que a gente tem sim, né, com os índios. Tô... Não, não. Digo,
2: eu tô falando de jogo grande. Ah, tá. Entendeu?
0: Ele falou especificamente jogo não, grande. Não, não. Eu falo jogos autorais. É, porque ele falou que é raro no
2: Ocidente. Eu ia dizer que no oriente é mais raro Eu sinto que é mais raro De modo geral Porque quando o indie vai Quando no Japão, A impressão que eu tenho É que quando no Japão Eles vão fazer jogo indie É mais mecânica do que uhum, uhum, uhum. É, Personalidade e tal uhum. Mas no AAA tem mais Do que no AAA ocidental Mas no jogo indie ocidental acho que tem bastante jogo Com personalidade sim, coisas assim, sim. Com eu mensagens acho. É de... que talvez
0: ele quisesse dizer AAA mesmo, né? É, Mas... Tá... É. Que é tipo, triple A, consigo pensar, sei lá, quem Levine? É, quem Levine, tipo... Que agora
2: é indie, não indie, Exato, né? Né? É.
0: é, quem mais ocidental que faz jogo triple A, ali, com personalidade, com né, com a autoral, assim? Tim Schaefer? Tinha, é, Tim é. Schaefer. Mas ele não chega a ser triple A, é, já ele foi, já foi, né? Já foi. É, então, é, acho que é isso. Todo mundo que era triple A e queria fazer jogo autoral, atualmente tá nos indie aí. Assim. Exato,
1: né? Outra perguntinha aqui, o Zeriamente perguntou, afinal, o que define um RPG raiz? Exemplo, Zelda versus Darkest, uh, Darkest Dungeon. Como
2: é que é? É que assim, RPG eletrônico, ele é muito diferente de um RPG de mesa, Sim. sabe? Você não pode avaliar pelos mesmos critérios. Porque quando o RPG de mesa foi transferido pra, pra mídia eletrônica Eles levaram a parte de estatística A parte Sim. de dado, de número turno De turno E não a parte de interpretação em si
0: É que assim, os primeiros, primeiros mesmo, né É porque é foda, né Que naquela época você não tinha muito como criar uma grande história Que se moldasse de acordo com as decisões mas é, a parte de você, né, criar o seu personagem e interpretar aquele papel, tinha, né? Tipo nos Ultima e nos Wizard e tal, você criava o seu personagem, né? Você dizia qual que é a classe dele, você colocava os atributos. É, tem vários jogos, sei lá, por exemplo, da. Mas esses jogos, o foco deles é ainda não combate, entendeu? Sim, sim. Não, mas ele tem a parte do roleplay nesse sentido do personagem, né? Sim. É,
1: você tem uns Trials of Eternity, vocês têm uns. É Trials of Eternity ou não? Pillars of Eternity. Pillars of Eternity. Sim.
2: Então, mas. Esses jogos que fizeram, tipo, que fizeram a era de ouro dos CRPGs, que eles chamam, né? De com... Sim. RPGs de computador. Que é tipo Baldur's Gate, uhum. é Planescape Torment. Esses jogos, você cria seu personagem, mas a história desenvolve muito além de você, sabe? Sim. Você não tem tanta ação assim em guiar os rumos dela e tal.
0: Não, é que eu, não, eu nunca joguei Baldur's Gate, mas tipo... Você... você tem
2: liberdade... O Torment, por exemplo, que foi o que eu mais joguei desses e não terminei. Você tem liberdade em maneiras de abordar aquele mundo. Entendi. É tipo... É, e, e eu fiquei muito surpreso. Tipo o que o Zelda fez hoje em dia pra um jogo de mundo aberto. Hum. O Torment, a primeira dungeon dele... É tão ridícula a maneira de, de... As possibilidades que você consegue resolver as coisas... Que você pode fazer um personagem de carisma resolver luta, sabe? Sim.
0: Mas, ma, sim, mas por exemplo... Você não tem... Nos diálogos você não pode decidir coisas e tal. Não, não num nível muito grande, sabe? Tipo hum. Mass Effect, sabe? Mas... Ah, mas, não eu, 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 a ser... não, mas eu acho que é o é. suficiente. Porque... É que é, chega um momento que você é, atinge o limite... De que você está lidando com uma máquina... Que não é capaz de criar uma história... Não, exa
2: exato, tô falando, eu sei que tem essa limitação da sim, máquina, sim. sabe? Então, é, então, falar de RPG de raiz, de, de eletrônico... É meio que falar de Baldur's Gate, é meio que te falar de Prince of Torm, é, eu diria que sim. Se você for sair disso, todo jogo hoje em dia tem elementos de RPG, porque sim. todo jogo pegou level, todo jogo pegou atributos, todo é. jogo pegou estatísticas. Inventário. Zelda é
0: tão RPG quanto
2: Call of Duty. Sim. É, é hoje em dia sim, sabe? Tem, tem esse os, aspecto. Tem os sabe? elementos
1: ali. Zelda tem a questão de, de seu personagem ele dá level, porque ele ganha ou vida ou ganha outros sim. atributos. E, e hoje em dia. poderes especiais. Eu prefiro uns, o, o Zelda Breath of the Wild.
2: Do que um jogo que dita Sua progressão por levels de número mesmo uhum, Porque hoje em dia eu prefiro jogos Que te dão a liberdade de Não, o seu conhecimento daquele uhum, Combate, uhum. daquele sistema, daquele mundo Determina a sua habilidade do que Ó, oh, você é level 5, aquele bicho é level 10 Você não vai conseguir lidar com ele, sim, sabe? Sim. Eu prefiro O tipo que o Zelda faz hoje em dia. Mas RPG De raiz, seria a Pedro Eternity Seria o Divine O, o Divinity, o Ultima última... Essas coisas assim. Até mesmo, o lá, o Skyrim,
1: Sabe? Que tá é. o, o Eldred scroll ele tem essa pegada desde o primeiro. Sabe?
2: Sim, sim. Tudo
1: bom. Próxima pergunta aqui do Player Select. O que acharam de ter uma área gamer no Rock in Rio? Tem chance de dar certo ou será apenas o fliperama mais caro do mundo? Tava nem... bem. É uma eu ótima vi... pergunta, inclusive.
0: Eu vi, eu vi uma imagem é só.
1: É, o, o Omelette, ele se uniu ao, à organização do Rock in Rio pra realizar... Eu não lembro o nome agora da ação, mas vai ter uma área específica para jogos no Rock in Rio. Então vai ter, sei lá, transmissão de jogos, vai ter, sei lá, tipo, é, painel com algumas pessoas huh. desenvolvedores, algumas coisas assim... Eu acho estranho você, né, tipo, misturar um evento que é focado em shows e é. música com a parte dos games. Se mas... seria,
0: seria tipo você fazer, ah, é, conferência dos relojoeiros, aí do lado tá tendo um show de metal, tá ligado? É,
1: eu não sei se é tão distante assim, <risos> tipo, uma, da, uma coisa da outra... Mas eu gosto, cara, qualquer evento de game que rola, acontece mais. Por favor, tenha mais. Sim. Mas eu acho meio estranho também. É
0: que eu, é que eu não sei, né? Aqui no, é no autódromo da, da caralha, da, da porra, né? Aquela é lá, lá
1: na Cidade do Rock. Tipo, que? e é um... É o... É, ah, não, não no,
0: autô, no autódromo é o Lollapalooza, né? É o Lollapalooza. Ok.
1: É, acho que é Game XP o pessoal tá falando ali. Não. Eu, eu não sei se é um lugar meio afastado, não tenho certeza agora de onde fica a Cidade do, do Rock, mas não sei, eu acho, tipo, legal. Às é vezes, é... tipo, você tá lá no, no evento pra, tipo, acompanhar um show que vai rolar bem tarde, aí você gosta, você curtir sei lá, LOLzinho, você vai lá assistir uma partida de LOLzinho enquanto você tá esperando.
0: Sim, sim, é. Tomara é. que o show não esteja todo urinado. Vai tá. Vai
1: tá O chão e você, inclusive. Mas sim. assim, tipo qualquer evento de games eu acho mais legal. Pode fazer sim, mais.
0: Sim, sim. Legal, legal que estejam fazendo. <risas> uh, quais as
1: expectativas do Sushi para a nova expansão de Hearthstone? Falaram pra mim? Que... <risas> Anunciaram que essa
2: porra ser dia 4. <risas> um. Ontem eu vim todo feliz. Haha, <risas> expansão! Ué, não saiu nada ainda. <risas> eu vim hoje todo feliz. Hoje sai essa porra é. Sentei no seu expansão Eu paro de jogar Hearthstone Aí passa, sei lá Os 3, 4 meses da expansão É quando começa a chegar assim Tipo Um mês antes da expansão Que quando começa a revelar Algumas cartas E começa a sair review de carta e tal Eu fico pilhado Eu hum. começo a ver todos os vídeos De anúncio de carta Eu volto a jogar E fico Caralho Agora vai Hearthstone Aí a vida acontece Não tem tempo Não consigo jogar é. Nem assiste mais eu consigo Mas sempre que chega Período de expansão Eu fico muito animado Então eu tô animado Pra essa expansão Do Luke Santana
1: O que pra vocês É pior para a indústria? Pré-venda ou Early Access É uma boa essa
2: Early Access De modo geral Se ele for anunciado Se eu fosse lançar um jogo hoje E eu falar ah, O jogo saiu em Early Access Eu não acho prejudicial não é, eu também não se eu avisei que é Early Access, Sim. não é prejudicial. Se for no mens Sky, é. é prejudicial.
0: Ou, ou o Ben tiro fez... Eu, eu raramente concordo com o Ben Coutureiro, mas ele fez um, um texto na Polygon hoje falando sobre putaço. como... Putaço, sobre como basicamente Spolaço. Mass Effect Andromeda é um jogo de Early Access. E assim, eu não diria tanto, né? Porque é, eu acho que ele exagerou um pouco. Um pouquinho.
2: Exagerou, exagerou. Mas, mas
0: eu entendo o argumento que você tá pagando por um jogo que... Ele, em certo aspecto, se você for considerar o que você espera de um jogo AAA, da BioWare, de uma franquia muito grande, ele tá aquém do que a gente espera de um jogo e atualmente. E também
1: que se você for parar pra pensar, sei lá, um minuto, e tipo, se você comprou o jogo no lançamento, e você raciocinar, porra, eles prometem que eles vão resolver vão melhorar o jogo pra, tipo, né, nos próximos diversos é, patches. É, então pra
0: que que eu comprei? Então pra que que eu comprei é. se
1: daqui a três meses o jogo vai estar melhor e estar mais barato.
0: Exatamente. Entendeu? Tipo, o que aconteceu com Final Fantasy XV, por exemplo. Já saiu aquele update que o tá no capítulo... Saiu. Saiu, saiu. saiu, recentemente. É, pois é, porque, tipo, eu, eu ainda não cheguei lá, mas mas né as pessoas que jogaram Terminaram primeiro o jogo sei lá é, é tipo jogaram uma versão inferior do jogo teoricamente que eu não sei realmente o que, que eles mudaram talvez tenha feito dá um para jogar do, das opções aparece que as coisas é mais... mas tipo né não, agora já zerou, foda assim <risos> é, então assim nesses casos eu acho que é ruim inclusive a outra pessoa perguntou uma parada tipo assim você acha que agora com o Mass effect falando que vai consertar essas coisas depois do dlc é, outros jogos vão seguir essa moda cara já tá rolando há tanto tempo já isso, tá rolando há né, tempo é que desde provo... que começou tipo desde o 360 PS3, já é. tá nisso,
2: tipo... Os uma patches dos são as ruínas dos jogos.
1: <risos> é bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Não, e assim, tipo, eu acho que, ao mesmo tempo em que eu entendo todas as pessoas que falam o jogo, ele deveria ser perfeito. Sim. Sim. Com certeza, no mundo ideal, ele seria assim que as coisas funcionariam. Mas eu acho que com os patches, eles permitem uma... Um, talvez uma tranquilidade, talvez um... um eles dão mais segurança para os desenvolvedores... De que eles vão poder colocar o jogo no, no mercado e se alguma coisa estiver dado errada, eles vão lá e arrumam. Sim. O problema são, são empresas que abusam disso. É, no caso do MasterFest foi claramente Sim, isso. Tipo, exato. Eu, eu... Ele, ele foi um jogo corrido, obviamente.
2: É, e, e é
0: foda assim, né? É, eu, por, eu pelo menos, né? Eu não culparia a Bioware nisso. É, tá é a EA. Eu acho que, a assim, é, eu a acho que é a
3: culpa da EA. a
2: impressão das duas. A, a, não sei, a impressão é que a EA queria... Não, a gente precisa lançar esse jogo no nesse ano fiscal. Ano fiscal. Ah. Então lança essa porra e
0: depois vocês melhoram essa merda. A impressão que tem é essa. Sabe? É, 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 claro que a gente tá falando sem conhecimento é, então, realmente sim, do que aconteceu. Sim, Ma por. Mas, assim, eu acreditaria que a, que a BioE gostaria de lançar a maior franquia não, não, dela sim, da, maior é. forma, da melhor forma possível. Todo mundo quer
1: botar no ar o melhor trabalho possível, né? Então, sei lá, por exemplo, o retro. Tipo, se você se falassem pra você, não, André, você tem mais três meses pra trabalhar no mesmo vídeo. Tipo, claro que você ia fuçar nele o máximo yeah. possível pra ser o vídeo mais legal de todos os tempos que você, isso que acontece. Né? Então, mas o... tem que colocar no ar, sabe? Tem que sair. Então meio que todo mundo, se tivesse mais tempo, fariam coisas melhores, Sim, Talvez. Sim. Mas eu acho que, nesse caso, a pré-venda ela só é importante pro lojista, que, né, tipo, ele já tá assegurando um dinheiro uhum. num produto que ele nem sabe se vai ser bom, se vai sair, né, não sei o que tem. Então, você tá vendendo na esperança e no nome de uma franquia, né, de que é. isso vai ser bem sucedido e tudo mais. Então, tipo, o lojista tá ganhando nisso e talvez a desenvolvedora no sentido de que, tipo, ah, nós já estamos recebendo um, um, um dinheiro que... porque, né, quando você tá desenvolvendo o jogo é só dinheiro indo embora.
0: É,
3: e o embora,
1: uma...
0: embora, 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 embora. E, então, quando, você você tem tá uma... que... e quando você tem uma pré-venda... Muito bem sucedida, você já tem uma noção, ah, ok, o jogo ele tá uhum, bem encaminhado, é. sabe? Tal, provavelmente vai se ver. Mas Beleza. pro jogador, cara, é quase nenhuma vantagem. Tipo, a única vantagem, vantagem mesmo que eu consigo pensar atualmente é uma pré-venda de um jogo digital no Steam, por exemplo, que você faz o preload. Mas isso, cara, tipo, é aquela coisa do hype. Tipo. Eu preciso vou, jogar. Eu preciso jogar no minuto é. o que a parada sair. É a indústria do hype que é o problema, é. sim. Esse que é o lance Tipo, se, a, único, a única razão que eu consigo ver pra alguém jogar um jogo na pré-venda é se, tipo, você tem que jogar no minuto que o jogo sair. Se você não consegue. É fisicamente impossível pra você esperar até o dia seguinte ou, ou sei lá o que for. Porque, né, fora isso, cara, eu... Especialmente hoje em dia com jogos tão caros aqui no Brasil, tipo, espera, vê review, conversa com a, amigos Sim. que jogaram, né, escuta pessoas que, que né, você acompanha da indústria aí que é, vão e dar se opinião. Você...
1: E se o jogo, é, isso é minha opinião, se o jogo não é multiplayer, que fazer parte desses artgeist, tipo, uhum. é positivo, né, tipo, é, tem muitos jogos que, sei lá, tipo, quando lança, pá, todo mundo jogando, caralho, todo mundo jogando, ah, que porra que lá, o senhor o jogo mais legal do mundo. Aí, após três meses, o jogo morre. Sim. Então, se não for esse caso, e você não se incomodar de, às vezes, tipo, jogar mais tarde, sempre é melhor esperar.
0: Sim. Mas, nossa
1: Senhora, sempre e, é muito melhor
0: esperar. E, de novo, mesmo no caso da pré-venda, né? É, você... É... Pode esperar um dia, né? Um dia Sim. não vai destruir a comunidade online do jogo, então. É. é. eu não sei. Eu acho que nunca teve um bônus de pré-venda realmente bom assim. Eu só de, eu
1: acho que bônus de pré-venda só me deixa puto.
0: É. Tipo, olha o tanto de coisa que legal que limita... eu queria, que eu poderia ter. É. Mas normalmente não é nada demais. É, geralmente não é muita não. coisa.
1: Hum.
0: Enfim, enfim. Vamos lá para as notícias rapidinho, Sushi, puxa aí. Falando em PlayStation 5 de novo, André. Voltando. Ixi, Maria, tchau. <risos> a Atlas, ela é muito legal, na né, cara. Opa, tá tá mandando bem, tá sabendo aí. Muito
2: bacana. Primeiro que ela tinha um um que não respondia a gente Mas agora tem Ainda agora, bem agora tem Num no, no,
0: no, no trabalho é demitido Exatamente Mentira, ele não foi demitido não A gente foi fazer outras coisas da vida Todo mundo saiu ganhando Exatamente
2: Mas o Persona 5, né Ele saiu agora terça-feira Dia 4 No ocidente Porque ele já saiu há um bom tempo no Japão Ele foi recebido no ocidente Com uma imposição muito merda da Atlas.
1: É muito estranho.
2: Ela já vinha desde o Japão mas eu não fiquei surpreso naquela época por causa assim. Quando saiu Dark Souls 3 ano passado, Sim. ele saiu primeiro no Japão. Sim. E um mês depois saiu no ocidente. A gente fez a gambiarra nossa aqui pra comprar a versão japonesa digital. Sim. Só que o embargo do Japão valia pra gente aqui. Então, a gente não podia mostrar nada do jogo porque o jogo não tinha saído aqui. Exato. Então, tanto que eu fiz os vídeos lá de Dark Souls 3 e tudo mais. Mesmo tendo jogo sem stream e sem porra nenhuma porque não podia mostrar nada. Sim. O Persona 5 foi... Eu encarei como se fosse a mesma coisa, né? O pessoal do Calibre, o Tengu joga em japonês, comprou a versão japonesa do jogo e começou a jogar o ano passado. No YouTube, ah, é. No YouTube. Tomou strike. Tomou strike e o canal ficou proibido de fazer streaming durante a... Sei. Quatro meses? É, não, é, acho que três meses Três talvez. meses, eu não lembro Alguns três meses Três ou quatro, né? alguns meses Alguns meses E na época eu encarei assim Ah, talvez eles tenham essa política louca deles Que o jogo não saiu no ocidente Então o ocidental não pode fazer nada com esse jogo ainda É, eu
0: entendo É, tipo, é uma área cinza, bizarra E quando você para pra pensar Realmente não faz muito sentido não Aquela f... coisa, né, que Ah, por que, que você pode streamar o um jogo e não filme, né? Porque o jogo é a sua experiência Você tá alterando Aquilo enquanto você joga, e você tá. né? Você tá jogando o jogo, né? Então, você pode transmitir ele... É, de novo, é uma área cinza. Sim. Tem argumentos contra isso, mas, né, é, é meio que como o YouTube lida com esse tipo de coisa, de modo geral. E, quando o jogo saiu no Ocidente, ontem, a falou, não, a opção de fazer
2: streaming direto do PS4 e tirar foto e gravar qualquer coisa tá é bloqueada, mas é. isso gera na japonesa também. Sim. Além disso, quem faz streaming, essas coisas, você só pode fazer gameplay do jogo de até uma hora e meia, mais do que isso, você não pode. E você não pode... Tipo, você tem que pa pausar o vídeo e fazer outro vídeo hum. E você não pode mostrar o jogo Além do dia 7 do 7. Acima disso, se você fizer vídeo, streaming Qualquer coisa que seja Do Persona 5 e mostrar além do 7 do 7, Você pode perder o seu canal Do YouTube, nem é só Strike
0: Perder o canal do YouTube É o que é bizarro da Atrocer esse poder, né? É, já é bizarro Sim. aí E mas... não só no YouTube, Twitch também é. Tá valendo pros dois É, quando eles mandaram o e-mail com código Veio exatamente esse mesmo Esse mesmo post que foi postado publicamente depois, né, que eles falando dessas coisas, tipo, da data que não pode e tudo mais, e quando eu, eu bati o olho assim, né, que eu falei ah, código do Persona 5, vamos colocar essa porra, vamos jogar essa merda, daí eu dei uma lida por rápido assim, eu pensei, ah, ok, né, no, enquanto tá embargado, né, hum. enquanto o jogo não lança, não pode fazer isso, ok, eu entendo, né, isso é normal. Mas, tipo, não, né, era pra sempre, perpetuamente, em teoria, né. Só que é foda, né, cara, porque é um jogo, como eles dizem, assim, é, ele fala, eu não lembro exatamente como que ele fala, mas, tipo, como é um jogo single player e focado na,
2: focado história. na história,
0: o o Japão está muito preocupado. É isso que ele escreveu lá assim... É, mas ao mesmo tempo, eu acho que justamente, assim, por isso, por isso é um jogo tão focado na história e tão gostoso de assistir, é que ele é um ótimo jogo pra ser streamado e, sabe, é, é foda, porque o Persona 4 mesmo. E, um... e isso. Como que eles vão aprender isso antes? É. Porque assim, o embargo de vídeo do Persona
2: 5 acabava no lançamento dele. Eles sabem a importância do Giant Bomb pra série Persona no ocidente. É, pe
0: pessoas da Atlus é, já foram lá é, e reconheceram Sim, né, publicamente. Tem a piada com certo nas Exato. paradas
2: da Atlas Exato. Pra quem não sabe, Charlie Noko é o personagem, o nome do personagem protagonista do Persona 4 dos vídeos de do Giant Bomb. Sim. O Giant Bomb pôde soltar gameplay do Persona 5 antes de todos os outros sites. Sim. Porque ele já tem contato com os caras e os caras sabem da importância do Giant Bomb. Como o Giant Bomb foi no Persona 4. Que pra quem não sabe, de novo, o Giant Bomb fez uma série de vídeos, que chama Endurance Run, que eles jogaram o Persona 4 começo ao fim. Sim. Sim. Esse vídeo fez muito, 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 muito sucesso e foi importantíssimo, tanto pra Persona 4, quanto pro próprio Giant Bomb. Sim, Sim,
1: pra popularização do jogo e também pra popularização do site. Exato.
2: Cara, tem uma série de pessoas, tipo, foi até engraçado que quando estourou essa polêmica, várias pessoas começaram a tratar isso, eu achei engraçado que o Jeff tava dando retweet nessas pessoas, que tipo, cara, eu só comprei Persona 4, 3 e até os antigos, porque eu vi Endorse Run.
0: Sim. Não, eu, eu só comecei a jogar Persona 4 e sou fã de Persona por causa dessa porra dessa série. Sim. E tipo, muita gente veio dessa, sabe? Então, por mais que o jogo seja focado
2: na história, isso é um tiro no pé gigantesco. Sabe? Você tá procurando briga. Cara, o pessoal do Calibre. Que eles já ficaram bem tristes com isso, né? Sim. Mas eles ainda são muito fãs da série Persona. O Saga e a Ellen. Que foram que falar, falaram mais vocalmente isso no Twitter. Eles estão tão. tão Putos com essa atitude da Atos, Que eles, tipo Eles não podem fazer streaming no jogo, uhum. sabe? Que eles falaram Se eu soubesse que isso ia acontecer Eu não comprava o jogo Eu pegava emprestado Só ah, pra não dar dinheiro pra eles Sim, sabe?
0: E tipo, gente que joga Desde um mundo sabe? Uhum. Tipo, cara Isso é foda, cara Porque Primeiro A gente A gente tava fazendo uma Responsabilidade aqui antes Veio uma pessoa Soltou um suposto spoiler Eu, felizmente, não li Uhum e soltou spoiler, tem um, tinha um filho da puta no, no Twitter, que ele ativou um bot pra mandar spoiler do final de Persona 5 pra todo mundo que falasse de Persona 5 no Twitter não fazer streaming tá impedindo de dar spoiler? Não, não tá, cara tipo, quem que, o, o, se eu tiver um filho da puta querendo spoiler a história, ele vai spoiler a história, o streaming não tá estragando a história, ela tá compartilhando a história, tá espalhando a história não,
1: e é, uma, é um pensamento tão retrógrado né, que tipo, as pessoas estavam falando, né, tipo no chat que, não, a tá certa a IP é dela, ela tem que proteger porque se o cara assiste, ele não joga. Mentira! 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 Mentira. Mentira. Tipo, sei lá, eu, eu tenho um livro escrito desde os meus 14 anos de idade, que um dia eu vou reescrever e vou lançar essa porra. <risos> Era, seria a mesma coisa que, sei lá, se eu colocasse esse livro no mercado e vídeos discutindo sobre um livro, eu falava assim não, você tá falando sobre a história, a pessoa não vai ler mais. Ah. É o, totalmente o contrário, é o oposto.
2: Não, e, tá, é como é quando,
1: é e... quando a gente faz podcast de um jogo ou de, até no
2: sei lá fora da caixa, lá de um filme, as pessoas ouvem, pô, isso parece legal. Vou Quantas vezes eu já ouvi podcast com spoiler e depois eu fui jogar porque eu achei interessante mesmo não, assim
0: e nem precisa fazer um, um, um né, uma comparação ou uma coisa parecida. Literalmente, cara, youtubers famosos que streamam, é, sobre um jogo, Skate as vendas 3, do cara, jogo Skate sobe. 3,
1: Hã? Tipo, quando o PewDiePie começou a fazer vídeos, né, tirando sarra ou tal, não sei o que tem, sobre Skate 3, tipo, as vendas de cópias, né, tipo, usadas ou que ainda tinham isso, cara, eles, tipo, deu um pulo absurdo. Porque todo mundo falou, caralho, velho, esse jogo é mó legal, olha que o, o PewDiePie jogou, eu quero jogar também.
0: Five Nights at Freddy's, Undertale, é. Eu... Per pergun Porra. Perguntaram ali
2: Isso não é culpa do Japão? Sim É sim. uma política Da Atlas do Japão Em cima da atos Da, da Estados Unidos Teve uma polêmica dessa com a atos Americana Uns anos atrás Esqueci qual era a polêmica agora que, que eles Não, foram atrás Não, não Tipo, não vai ser Não vai ser aqui no ocidente Assim, porque a gente vai tomar conta disso E tudo mais Mas no personagem 5 não deu certo Tipo, eles não conseguiram Ir contra essa onda Da Atlas japonesa sim, sim. E perderam
0: É que eles não entendem Muito bem como funciona É como com a gente é está igual a retrógrada. O japonês é. não entende Essas é. paradas eu também não entende essas paradas, sim, sabe? Sim. E, e eles estão é começando melhor. Estão começando, né? mas na, é, é, é foda, sabe? Que nem é, disseram ali que ah, pode na, não ser certo, mas eles estão no direito legal. Claro, eles não estão fazendo nada ilegal, obviamente. Sim. É babaca pra caralho, é, é só. só babaca, exatamente. Tipo, um exemplo de como vocês
2: potencialmente podem estar se fudendo com isso. O André veio falar comigo que, putz, se não fosse essa polêmica da Atlas, eu ia falar com você pra gente fazer, tipo, Endurance Run, da gente terminar a Persona 5 gravando o uhum. vídeo.
0: Vai ter isso agora? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. De novo né? não é, não é legal, é só eles não entendendo de uma forma fundamental como isso seria benéfico pro jogo deles. Eu, eu acho muito,
1: muito imbecil, assim, muito. tipo, é realmente não entender, entender a internet. Tipo, Sim. se uma pessoa, ela quer assistir um jogo do começo ao fim e não comprar o jogo... Essa é, pessoa não já é uma,
0: não quer comprar o jogo.
1: Não é uma venda perdida. Exato. Tipo, essa pessoa não queria comprar o jogo nunca.
0: Nesse processo, ela pode pensar, hum, um jogo maneiro, tô afim de jogar. Mas de fato, né, não é... É aquela coisa, se a cultura de gameplay tivesse tirando venda de jogos, cara, isso já teria sido comprovado, sabe? E o que acontece é o contrário. Então, tipo, Atlus... O bom é que ela
2: pode voltar isso atrás. É, ela pode tipo, viver... não é algo que tá na lei do universo, sabe? Sim. Ah, sim. Ela pode voltar atrás, então...
0: E com esse backlash da internet, talvez sim. isso possa acontecer. Sim, sim. vamos ver. É, Eu acho que é um dos piores movimentos... De PR da
1: história do universo, cara.
2: Tipo, isso não foi uma ação de PR, mas acabou sendo. Sim, sim. sim.
1: Próxima notícia, então, Caio Cohaini. É, Rapidamente, o Destiny 2. Opa. Na semana passada, eles, né, revelaram, eles colocaram no ar um teaser e depois um trailer. É, ambos, né, de CG, então não Sem tem... Sem gameplay. Né, não tem gameplay nenhum Esse, dos eles dois. Eles falaram que
0: em maio vai ser o gameplay. Vai game sair em
1: maio em ah. gameplay e o jogo sai em setembro. Isso. As novidades que a gente tem é, o jogo está confirmado pra PC, uh. agora... Master Race, 60 frames, é, 4K. É, mas eu vou jogar no PS4, porque todos os amigos vão ficar no PS4 mesmo. O jogo vai sair para PC, então, ótima notícia para quem tinha ficado de fora da última vez. Sim, sim. É... E não
0: vai sair para PS3 e Não Xbox
1: vai sair para PS3 e Xbox 360. Nem, nem, nem a última expansão. É um só. alívio,
3: é,
0: isso.
1: é um grande alívio, né porque agora eles estão livres dessa amarra. Uhum. E também a confirmação de que você não vai levar nenhum do seu loot embora. Exato. É, nenhum do seu loot vai ser transformado transferido para o próximo jogo. E a, o motivo que eles deram para isso é que um inimigo chamado Gol e um exército chamado Red Legion, eles atacaram a torre, que é o hub, né? Uhum. Esses caras atacaram a torre, que é né, o hub do primeiro jogo, né? O lugar que você sempre frequenta ali. E nesse processo, né? Tipo, eles dizem no trailer, né? Que tipo, ah, o meu loot foi embora, o seu loot foi embora, mas principalmente o meu loot foi embora. Sim.
0: É que... Assim, o, eu, eu joguei Destiny só. Quando ele saiu, assim que ele saiu, eu joguei algumas horas dele, tipo, umas seis horas dele. E. É um jogo gostoso, muito gostoso de jogar, mas Sim. né, toda a estrutura dele não me prendeu, aquela coisa toda. Mas é, uma coisa que eu achei interessante desse trailer, e a, a, a impressão que eu tenho né, de Destiny é que ele começou como um jogo é, super sério, super. É, né, levando as coisas super a sério, super sóbrio e tudo mais. E aquela coisa do, do Peter Dinklage falando que o Wizard veio da lua <risos> e aquela coisa toda. E em algum momento... Que eu imagino que seja no, naquela expansão que todo mundo ama.
1: Caramba. Taken King, né? Taken King. Eles começaram a dar bastante destaque pro Kate Six, que é o personagem dublado pelo Nathan Fillion. Sim. E
0: ele é muito legal. Ele parece foi o Deadpool. Uh, mas acho que todo é, mundo, é. mundo que faz piadinha hoje em dia é o Deadpool, é, né? O que, o, que é, o pessoal compara bastante é com o próprio Mal, né? Do do, Seren, do Firefly, né? Sim, sim. Que é, é bem o que eu acho que foi inspirado né, pra fazer o personagem, assim, é, e... E eu, assim, eu, eu vi muita gente comparando, assim, falando que tá com uma vibe bem borderlands porque não é só humor e personalidade, é uma coisa bem meta, assim, né, deles, Sim, falar assim,
1: deles falarem de loot É, no, vai no ter trailer. loot,
0: e vai ser divertido, e eu fui lá, e eu tava na guerra, e foi, eu fui muito incrível e tal, tipo, é uma coisa muito de, de, de referenciar o fato de que é um jogo, né, meio que Levemente quebrando a quarta parede Trincando a quarta parede É ali. que
1: no, no, no trailer, né, que eles pegam uhum. Que uh, tem dois, dois discursos sendo feitos ao mesmo tempo O do Kate Six e o do cara azul Que eu nunca lembro o nome dele
2: O cara azul, ele tá fazendo um discurso na pegada do Dash 1 E esse outro seis tá fazendo um
1: discurso na, dá... na nova vibe Na verdade, é, ele inclu... tá fazendo um discurso na pegada do Taken King E... Peraí, o qual? O Kate 6 tá fazendo o discurso na pegada isso, do Tekken King. O que, que vai ser a vibe do 2, O Tekken não é, então, sei. Então, eu acho que, vai, eu acho que vai esse Vai ter os dois trailer, Eu, acho que, eu é. acho que esse trailer, é, é pra mim, a mensagem que ele traz é... A gente vai ter desses dois, desses dois tipos de conteúdo. O do, da parte que leva a Destiny a sério, porque ele tem um lore bem interessante. Uhum. Ele tem partes escritas no Grimório. É, que você tem que ir no site pra ler. Uhum. Pelo amor de Deus, coloquem isso no jogo na próxima, né? Puta que pariu. Mas é, ele tem essas partes sérias, essas partes serenas... Essas partes até um pouco tipo emocionalmente é, tipo, interessantes para você e tal... E tem essa parte da galhofa, né, principalmente por causa do Kate Six... Que tipo ele, ah, ele é um cara muito engraçado e fazer quest com ele é muito legal... Então é, eu acho que... E, e para mim Destiny é essas duas coisas... Porque ele tem um universo interessante, interessantíssimo inclusive... Ao mesmo tempo em que é um jogo feito pra você sentar com os amigos, sim, beber sim. cerveja e falar merda. Sim. Então, tipo, quando eu tava jogando com, sei lá, com os meus amigos e, tipo, a, a quest tava séria e, tipo, ah, nós vamos fazer isso porque senão a lua vai explodir ou qualquer coisa do gênero. Eu tava cagando. Ah. Só que quando era uma quest que, tipo, sei lá, o Kid Six tava, tipo, me, me acompanhando ou ele que me mandava fazer a quest ou ele que ficava no meu comunicador falando, ah, você não faz merda com a minha nave sei lá, alguma coisa ah. do gênero. Eu, eu, eu entrava naquele clima de, tipo, nós estamos aqui se divertindo. Que bom que o, o texto e a missão também tá divertida nesse ponto. Ah. Então, é, eu acho interessante se eles conseguirem unir essas duas coisas. E eu acho interessante também que eles tenham trocado a engine cagada deles lá. O jeito que é. eles estavam fazendo o jogo daqui na verdade.
0: É que, é, também assim, é, o, o, muitas das comparações com, com Borderlands, eu, eu meio que entendo que, tipo... Borderlands Zoom, ele era... Engraçado, irônico... Né? Ele era meio galhofa e tudo mais... Mas... A, a partir da... Enquanto a, a medida que a série foi evoluindo... Isso foi meio que saindo de controle, sabe? Tipo, foi uma coisa que foi... Meu Deus do céu, tá muito... Meu Deus agora é muito meme... É muita galhofa... E, e muito claptrap... E eles foram... Nossa senhora, perdendo né? muito o controle dessa parada... E eu vi muita gente falando que esse cara... Que, que, Kate Six... Que, é, Kate é, Six... Kate Six... Ele é o novo claptrap, né? Que a, meio que a Band viu um personagem que... O público respondeu bem... E agora tudo de Destiny tá... Né, cercado nisso... O que é, obviamente, a internet sendo a internet, exagerando pra caralho, porque Sim. a gente tem dois teasers de um minuto cada e o cara aparece nos dois. Então, ah, tudo de Destiny vai ser sobre... É, não necessariamente, é né? Ele é
1: um bilhão de vezes melhor que o Claptrap.
0: Não, sem dúvida. Eu não conheço, mas só por esses vídeos já dá pra pegar isso. É, Mais uma coisa que o Patrick do Waypoint disse que eu achei é, relevante de ser notado é que toda a parte de publicidade do Destiny sempre foi cuidada pela Activision, não pela Band, né? Então... A decisão de trazer humor para esses trailers e de trazer um personagem popular como a cara do jogo não necessariamente pode refletir o no jogo. jogo. é Sim. Talvez seja só um trailer. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito clássico disso, que é a campanha publicitária de Dead Space 2. Que Que era toda focada na galhofa e a sua mãe vai odiar isso, e aí a mãe assistindo o jogo, e ai ah, meu Deus que, que coisa nojo. horrível. ai não vou deixar nunca meu filho jogar aí E dava uma, dava uma ideia de que o jogo, ele né, tinha perdido aquela, aquele tom de, de terror e de né. Da... Na verdade
1: o 2 foi um, um jogo.
0: Porra, melhor do que o primeiro, eu diria. Então é, né, camp campanhas que não refletem os jogos estão é, aí a mil, né? E eu acho que as pessoas que estão preocupadas deles virar um Borderlands, né? Eu, ah,
1: espera. É, e também que, tipo, você tem um negócio chamado Band, esse um negócio chamado
3: <risos>
0: e outro chamado
1: Record. Tem tá uma grande diferença, gente.
0: Tem. Mas é isso, vamos encerrar com umas
1: perguntinhas? Niguerra, que é o Marcos de Moraes, ele falou: o que diverte mais vocês, jogabilidade ou história?
0: Depende Eu acho que o, Depende. A, uma, uma jogabilidade ruim Pode ser sustentado Por uma boa história Uma história ruim Pode ser sustentado Por uma boa jogabilidade Sim. Seria bom se eu tivesse os dois Seria, é, mas
2: Raramente é o caso Tem jogo que eu gosto Por causa da história Tem jogo que eu gosto Por causa da jogabilidade Sabe um
0: jogo Que a jogabilidade é boa Pra caralho E a história é boa Pra caralho Persona 5 Persona 5
1: <risos> Tchau <risos> O Diego Matias Ele perguntou Quais os seus Podcasts nacionais Preferidos
0: eu gosto muito Do Papo Torto Especialmente quando a Sarah não tem nome e vai visitar Eu gosto muito do Mamilos Mamilos é um excelente podcast Eu gosto muito do Anticast é. Especialmente os episódios de Black Mirror E, e né, análises de coisas desse tipo assim Eu gosto muito também do Decreptos Decreptos, Decreptos é um bom podcast
2: É um nosso podcast absurdo, cara Há um bom tempo
1: Eu não escuto podcast brasileiro <risos> Eu tenho pouquíssimo tempo pra ouvir podcast. Aí, tipo, as três horas de Bombcast por semana... eu se,
2: se ouve o que você edita. É, é, eu ouço
1: todos os que eu edito. Todos os que eu edito são ótimos. É, eu gosto muito ele, ele escuta, ouve múltiplas vezes ainda. Exatamente. É. Mas de podcast eu só ouço o Giant Bomb, o Bombcast, o, o Beastcast, os dois do Waypoint, Cortex, que é um podcast do CGP Grey, que né, ele fala sobre
0: organização, esse tipo de coisa. Eu tô ouvindo só o podcast chato. Tem gente perguntando por que o Sushi não tá falando de Dark Souls 3, uh, The Ringed City, nesse podcast. Que? Quem se importa? Essa
1: e aí? Essa é E acaba, assim, okay. acaba assim, acaba assim, acaba assim.